0: De tijd gaat veel te snel, hij heet een frikandel. En jij kiest bewust de weg langs de kust. Hier rijdt een vader met zijn zoon.
1: Hallo en welkom bij aflevering 50 van Julius versus Jasper. Wow. Mijn naam is Julius... Ja, hallo. Mijn naam is Julius Koetsier, uh, daar zit Jasper ten Hoor. Hallo. En uh, nou ja, ik heb er zin in. Aflevering 50... Het is wat. Ja, dank jullie wel, luisteraars, dat jullie al die tijd uh, geluisterd hebben.
2: Ja, of alleen naar deze, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, of dit de eerste is die je luistert ook. Uh, welkom en dank je wel voor het luisteren. Ja. Uh, nou, we moeten beginnen met uh, uh, Geert te bedanken. Luisteraar Geert heeft ons namelijk een DVD gestuurd uh, van Yvonnee, live in Carré. En dan denk je, als je dit voor het eerst hoort, waarom zou een luisteraar jullie in godsnaam die DVD sturen? Het is omdat een van onze... Uh, ja, leukste afleveringen of in ieder geval een van mijn favoriete afleveringen om te doen ook, was de aflevering over uh, Yvonnee's theatershow, zijn eerste theatershow dat is nummer 27 uh, jammer dat we het niet op nummer 25 hebben
2: gedaan maar dat wisten we toen nog niet, oh ja. op, maar uh, nummer ja. 27 van onze uh, Julius vs Jasper podcast ging over Yvonne, ja en, en dat, kwam weer, dat kwam weer voort uit een Eerdere aflevering van de Schokkend Nieuws podcast, nou ja. waarbij we met z'n allen gingen praten over slechte films, waarbij Julius kwam met, ja jongens, we hebben het wel steeds over slechte films, maar ik heb iets nog bijzonderer en dat is een theatershow van Ivonie.
1: Ja, en ik, ik vond hem wel filmisch relevant ook, omdat de montage daarin uh, heel bijzonder is. Ja,
2: en er zijn ook Uh, mensen geweest die toen we de podcast uh, deelden... dat we zeiden, jongens, we doen het nu even niet over twee films uh, die we bespreken... twee genrefilms, we gaan even Yvonier bespreken. waren er ook mensen die natuurlijk zeggen van ja, dit dit, dit is geen genrefilm, hè. Dus uh, die daarbij afhaakten. Maar voor ons was het ook zoiets als van ja, maar wij willen dit heel graag doen.
1: Ja, en als je een beetje houdt van het buiten in film... dan is Yvonier toch ook wel iets... uh, ja, dat valt gewoon in dezelfde categorie voor mij... Schok, het nieuws gaat ook over cult. En als
2: er iemand een cultheld ja. is in, in Nederland... dan is dat volgens mij Ivo niet toch? En als het dan niet is, het is dan zou het uh, nu moeten worden.
1: Ja, um, want ja, goed. Uh, 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 Geert heeft ons dus die DVD gestuurd. Dankjewel. En uh, we gaan hem nu uh, uh,
2: bespreken. Ja, en uh, wat er nog goed is om bij te zeggen... is dat we natuurlijk nu... want het, het 2020 bijna voorbij. En we dachten, we willen jullie ook... los dat het onze 50e aflevering is... ook nog wel even wat vertier geven zo... Aan het einde van het jaar, de Schokkig Nieuws podcast zelf is uh, jammer genoeg niet, uh, heeft niet veel afleveringen gekend dit jaar. Dus nee. om jullie nog even een beetje te belonen met wat extra bonus hebben wij dus daarom deze drie, uh, drie afleveringen van drie shows.
1: Ja, drie verschillende shows. Uh, de eerste is dus de, uh, dat is deze, dat is de dvd die we gekregen hebben die ook... Uh, op YouTube te zien is. Dat was nog niet zo toen uh, toen we die gestuurd kregen trouwens. Maar nu wel. Niet dat ik het heb gedaan. uh, Hij is al geüpload in 2015, zag ik staan. Oh. He, maar ik heb, nou, dan heb ik hem toen niet, uh, niet uh, gevonden. Want het kan echt niet dat ik het toen over... Het, ik heb toen alles op YouTube zitten zoeken... of ik nog fragmenten kon vinden van die shows. En het enige wat ik kon vinden... was het van, van televisie gefilmd uh, stukje van, uh, van, de, van de theatershow... die we toen besproken, bespraken. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Hij is nu gewoon openbaar te zien daar. Ja. In uh, segmenten, in een playlist. En de andere twee shows die we gaan bespreken... staan op NPO Start.
2: Ja, nog wel. Dus wees er snel bij zou ja, ik dus zeggen. Wees, je je weet... Weet niet, uh, ja,
1: dus we weten niet... ja. Hoe lang dat
2: nog is. En wat ik ook leuk vind, hè, we hebben dit jaar hebben we nu voor het eerst even een serie compleet gemaakt. soort van, hè, Met de Nightmare on Elm Street reeks hebben we alle films besproken. En heel ja. vaak die podcasts die ik luister, die dan zo'n serie bespreken, die praten altijd over welke serie doen we daarna. Doe je na Nightmare on Elm Street, doe je dan Friday the 13th of doe je dan Halloween. Ik vind het leuk dat wij mm. misschien de eerste podcast zijn die na Nightmare on Elm Street het, de Yvonneer franchise uh, in zijn geheel gaan bespreken.
1: Ja, straks hebben we gewoon het complete geregistreerde theater-oeuvre van hem gehad. Ja, Hij we heeft het... nog wel andere theatershow's gemaakt, maar die zijn, voor zover ik weet, nooit uh, gefilmd. Nee.
2: Dus we hebben Nightmare Namens dit compleet. Nu, uiteraard, logischerwijs tijd voor Ivonië, Waardoor we deze Ivonië 1 hebben gehad. Dan heb je nog Ivonië. Nou, dit dus, hè, de, de, de Return of Ivonië. Dan krijgen we straks nog uh, Ivo's Revenge. En eindigen we met uh, Ivonie de Final Chapter,
1: denk ik. Ja. Of, uh, uh, even kijken, Yvonnee, Yvonnee Returns, Uh, Yvonnee en Robin, Yvonnee Forever. Zoiets kan ook
2: inderdaad. Nou ja, daar moeten we nog maar even iets voor bedenken. Yvonnee Resurrection. (laughs) Uh, Er komt vast nog wat voorbij. Maar uh, eerst deze maar, Yvonnee Live in Carré. Ja.
1: Daar gaan we. Ja, daar begint het al mee, hè. Carré. Dat is voor mij, we zien het al, laten we, ja, waar gaan we mee beginnen, Jasper? Nou, waar ik eerst benieuwd naar ben, kijk, ik heb, jij hebt de DVD ook
2: gekregen hè? en die ja. heb jij in je, in je bezit. Ik heb alleen dus YouTube gekeken en ik was al meteen in de vondenstelling. Nou, Yvonne, je begint zijn theatershows, de eerste, met recensies. <laughs> ik dacht, ik ben benieuwd, komen er nu ook recensies van mensen die zeggen, nou, ik had het zelf niet zo gedaan, maar vooruit of zoiets. Maar uh, ik, ik miste ze hier wel, want er waren geen recensies vooraf. Nee. Hier begon wat mij betreft, de video's ja. beginnen meteen met Baker Street op saxofoon. En daar komt Ivo hier op. Dat is zoals mijn registratie hier begon.
1: Ja, daar begint hij inderdaad mee. Uh, nou, op, op DVD begint hij trouwens nog wel met een paar shots van carré van buiten. Dat je weet waar het is. Maar de show begint inderdaad met. Ja, Baker Street. Ivo Liks. dacht, ik geef mezelf gewoon het meest iconische saxofoonrifje. Ja, en dan uh, komt hij op. Ja, en dan, en dan zie je volgens mij ook meteen het publiek in Carré van boven. Uh, de eerste cirkel voor het podium is ontzettend hard belicht. Zie jij dat ook op? Ik zag wel dat er uh, veel zaallicht was, ja. Daar uh, zijn die mensen, nee, maar echt, het zijn harder belicht dan het podium. Het is echt alsof ze onder een zonnebank zitten. <lacht> die mensen zijn gewoon wit-blauw. Het is, het is niet te geloven. Hij komt op, hè, Ivo. Hmm. En begint natuurlijk meteen
2: met spelen. Hij heeft een eigen variant ja. op Baker Street... Nou, meteen, ja. meteen, hij komt lekker binnen. Zijn eerste zin. Zo, u kwam binnen met uw jas nog aan. Zo kwam u binnen met uw jas nog aan. En dat... dat is ook rare, ja. me, rare mensen ook die binnenkomen met hun jas nog aan. Natuurlijk. Ja. Dat, is, dat is een ja. idiot. Maar goed. Um, en dan komt hij met de tekst. Uh, Was het verstandig om hierheen te gaan? Uh, wat staat mij te wachten? Was het verstandig om hierheen te gaan? Want wat staat mij te wachten? En nou moet ik zeggen, ik weet uit de vorige aflevering nog, ik heb bizarre tafereelen voorbij zien komen. (laughs) Dus ik zat zelf ook een beetje met, ja, wat staat me in hemelsnaam te wachten? Aan de andere kant vind ik Yvonnee nou niet een theaterman waarvan je zou afvragen, wat staat me te wachten? Nee. Dat denk je bij cabaretiers waarvan je echt denkt, nou, die zal elke keer wel iemand eruit pikken. Er zal wel hele rare, schuine grappen of heftige verhalen komen, maar bij Ivonie die stelt zichzelf de vraag... nou, jullie zullen wel denken, Ivonie op het podium... wat staat mij te wachten?
1: Ja, um, terwijl juist wat hij die, wat die wil... is die mensen een heel vertrouwd gevoel geven... van je, je krijgt precies wat je wil... Nou, sterker nog, je krijgt precies wat je de vorige
2: theatershow ook gezien hebt.
1: En wat je de vorige keer gezien hebt, ja.
2: Want hij hij, hij letterlijk, zijn tekst is aan het einde van het liedje, (laughs) we staan er klaar voor om u te verwennen, u zult een aantal beelden vast herkennen. Ja, dat herken ik zeker, want ik heb die vorige theatershow gezien en het eerste waar hij gewoon meteen mee begint is, hoppakee, hier heb ik een stukje beeld uit mijn theatershow. Uh, uh, oorspronkelijk van zijn tv-show. En dat is dus de... Nou, daar moeten we dus voorstellen. Vorige keer zeiden we het al. Het het tafereel Ivo Nieuwe op het podium... is Ivo Nieuwe staat op het podium... en laat beelden zien die in de tv-show al had kunnen zien. Ja. En ik ga ervan uit... Ik weet het niet zeker... maar ik ga ervan uit dat die beelden ooit in de tv-show te zien waren. Dat er ooit ook wel eens een keer een compilatie aflevering van de tv-show is geweest... waar die beelden ook waarschijnlijk in te zien waren. -hmm. Nu op het theater. In zijn eerste theatershow. Of de, de theatershow die we al eerder bespraken. En nu... Uit al die uh, fragmenten waar hij uit kan kiezen, zegt hij... Nou, en hier is een stukje over De Zwarte Paten. En ik denk, ja, die ken ik.
1: Ja, het is een beetje... Nou, ik denk dat die mensen... Kijk, het is zo. Die hebben op tv de registratie gezien van Yvonius' eerste theatershow. Hebben ze op tv kunnen kijken hoe een theaterzaal keek naar een televisiefragment. En die denken dan, ik wil dat televisiefragment godverdomme ook een keer in een theaterzaal zien. Net zoals de mensen hier op tv. Ik ja. ga naar Carré. En da- maar het begint er meteen mee. En het is zo'n rare overgang. Want hij, is nog, hij zit midden in Baker Street. In zijn versie van Baker Street. Mm-hmm. En dan zegt hij inderdaad. We zijn er klaar voor om u te verwennen. U zult een aantal beelden vast herkennen. Uh, grote kans dat u deze man nog kent. En dan begint meteen dat fragment. Of dan zegt hij heel snel zegt hij, een zwarte pater in België.
0: We zijn er klaar voor om u te verwennen. U zult een aantal beelden vast herkennen. Dat u deze man nog kent. Een zwarte pater. En dan komt meteen dat fragment. En dat is dan inderdaad de lachende pater. Ja.
1: Die uh, volgens Ivo dan in het meest racistische deel van Vlaanderen uh, uh, terecht kwam. En heeft hij gewoon echt uh, dezelfde tekst als bij de eerste show heeft hij erbij. En dat die man daar door zijn gevoel voor humor zoveel uh, wist te betekenen... en alle verschillen wisten over Brugge. En dan zie je een fragment waarin die pater dan inderdaad... uh, uh, met meneer Yvonne zoals hij hem noemt... uh, uh, heel erg zit te lachen.
2: De enige zin die eigenlijk nog ontbreekt... is wat hij voor de vorige keer over hem zei... was van, goh, wat is toch wat, deze man... Zo, zo intelligent en toch zoveel gevoel voor humor... Um, nou,
1: hij zegt wel zoiets. Hij zegt hij, hij lacht om elke zin die hij uitspreekt en toch is het een heel intelligente man.
2: Ja, yeah. uh, de lach, mm-hmm. het lachen, want we zijn toch bij ja. de lachende pater. Nou, dat lachen, daar moeten we. Uh, komt genoeg momenten dat we daar nog wel naar refereren, maar uh, ja, er wordt gelachen. En ik, ik vergeleek de show de vorige keer ook al met uh, Rabbits van David Lynch. Ja. Yeah. En dat is hier nog, uh, uh, nog duidelijker. Het gelach zit op plekken waar het niet hoort. En ja. Wat mij vooral nu opvalt, vorige keer wilden, gingen ze daar nog iets wat subtieler mee om. Nu zie je dus heel vaak dat mensen lachen, maar dan is in het shot het zaallicht dus zaallicht, zaallicht ook aan. En je ziet ja. dan vervolgens Ivo op het podium staan waar het zaallicht gewoon uit is. Dus je weet hier, ja, ze, ze, ze bedekken niet eens meer het feit dat
1: de lach daar helemaal niet hoort. Maar volgens mij is het zaallicht op sommige plekken gewoon altijd aan...
2: Maar zo fel, ik bedoel, ik zie echt soms shots van gewoon op het podium... en dan zie je gewoon echt dat het donker is in de zaal. En als er dan gelachen wordt, is het ineens heel erg licht. Dus je weet dat ze een moment hebben gepakt om uh, eventjes met iedereen te filmen... dat ze aan het lachen zijn. (laughs) En uh, ja, we zullen straks wel misschien op theorieën komen... hoe die dat voor elkaar gekregen heeft, dat mensen toch aan het lachen zijn... Maar die worden steeds gebruikt. En ik weet niet zeker of het deze show is of een van die andere. Er wordt letterlijk een keer een shot herhaald. En dan weet je gewoon 100% zeker. Oké, we hebben gewoon iemand die lacht. Maar het hoort daar niet. En het heeft een heel surrealistisch beeld van iemand die iets vertelt. Wat volgens mij niemand grappig kan zijn. En toch... Mensen liggen in een scheur.
1: Ja, dat is een van zijn, uh, een van zijn vaste thema's. Jij mo- mocht je denken. Uh, dit, dit hebben jullie in de vorige aflevering ook allemaal al gezegd. Ja, dat klopt. Maar <laughs> ja, ja, <laughs> dat d- ook d- zichzelf dat herhaalt.
2: Ja, maar
1: goed. Dat stukje van die Lachende Pater. Dat fragment eindigt. Dan maakt die Pater een grapje. Die zegt: Meneer de Bisschop, door voor mij herder te maken. verliest u uw beste zwarte schaap. En dan is het fragment afgelopen. En dan komt nog het outro van Baker Street. Dus dan heb je gehad intro Baker Street. Ivonie je zingt tekst. Ivonie je leidt fragment in. Fragment begint. Fragment is afgelopen. En blijkbaar was dat allemaal nog onderdeel van het openingsnummer. Dan gaan yes. ze dat opeens nog afsluiten. Alsof, het, alsof ze al die tijd doorgespeeld hebben. En dit een kleine onderbreking was of zo. En ja. dan gaat Ivo nog een beetje door over dat fragment. En... Um, Je begint op een gegeven moment wel een soort thema's te ontdekken in Ivo's wereldvisie. Want hij vindt dus deze man, een zwarte pater, die terecht kwam in het meest racistische deel van Vlaanderen. En die daar heel populair werd. En hij, hij zegt dat hij daar heel gelukkig van wordt, dat fragment. Omdat die man door zijn gevoel voor humor al die verschillen wist te overbruggen. En die verschillen die overbrugd moesten worden zijn dus volgens Ivo dat... Nou ja, hij is zwart en de mensen zijn racistisch. En dat is, nou ja... Hij legde dus zorg erg bij die man van dat het ook zijn verantwoordelijkheid was om daar uh, geaccepteerd te worden. Weet je, dat, dat is een beetje Ivo's verhaal. Van, ja, je, hebt, je hebt racisten, je hebt mensen die zwart zijn. Nou, dat is gewoon een, een, een meningsverschil. Ja, je zegt, het, je zegt het mooi. Dat is dan Ivo's verhaal. Daar
2: twijfel ik een beetje aan. Ik geloof niet dat Ivo echt verhalen heeft. Dat is een van de grootste dingen die überhaupt opvalt. Hè? Uh, wie een theatershow van Ivo bekijkt. Ik las een recensie van een show van hem. waarbij gezegd wordt, Ivo is niet de beste zanger. Ivo (laughs) is ook niet de beste cabaretier, maar hij is een goede verhalenverteller. En toen Hmm. dacht ik dat zou kunnen dat hij dat misschien is, maar dat is hij op theater dus absoluut niet. Hij vertelt geen verhalen en eigenlijk vertelt hij meer, ik zou bijna zeggen anekdotes, maar zelfs dat doet hij niet echt, want het zijn geen anekdotes, het zijn zinnen. Het zijn mijmeringen. Hij vertelt vertelt zinnen die ook niks met elkaar te maken hebben. Dus het is een beetje meer dat je kan zeggen... hij is niet de beste cabaretier, hij is niet de beste zanger... maar hij kan wel zinnen zeggen. (laughs) Met een een fijne stem. Ja, nou ja, goed, tot tot zover. Ik denk dat als hij een goed verhaal heeft... zou hij best wel mooi kunnen vertellen, deze man. Ik bedoel, wat dat betreft, hij, hij weet wat hij doet. Alleen, de manier hoe hij zijn shows maakt... en vooral de bruggetjes... ik zal steeds terugkomen op die... Verdomme, die bruggetjes. Want die zijn, ja, ja. Het, die zijn echt zo erg. En meestal heeft hij niet eens bruggetjes. En dat is in dit geval bijvoorbeeld dat hij vraagt... Wie is er nou eigenlijk gelukkig? Vraagt hij in de zaal. Ja. En dan wil hij dat mensen even hun, uh, hun, hun arm opsteken. Hè? Wie is er nou eigenlijk gelukkig in dat, uh, in dat ding? Als er nou iemand niet zijn hand opgestoken heeft... Dus die is niet gelukkig. Moet je hem eens even in de pauze vragen. Hè? Heb je een mooi gespreksonderwerp? Wat is er aan de hand? Nou, ik zal denken dat je in de pauze dat iemand vraagt... Dat iemand dan helemaal losgaat om te vertellen wat er aan de hand is... Maar Ivo's mogelijke oplossing,
0: wat je dan aan iemand kan vragen als hij niet gelukkig is, is vragen, wil je geld lenen of wil je misschien een kusje? Wat is een beetje? Kan ik iets voor je doen? Wil je wat geld lenen? Moet ik je naar huis brengen? Wil je een kusje? En toen dacht ik nog meer, dat moet je eens proberen inderdaad in de pauze.
2: Gewoon naar iemand toe gaan, ben je gelukkig? Nee, wil je misschien een kusje? Dat gaat, dat gaat goed in die pauzes bij Ivoanie. Bij ik uh, vind het jammer maar dat ze dat toch wel niet gefilmd hebben.
1: Ja, dat was wat geweest.
2: Ja, en ondertussen ben je dus zoekende naar wat wil Ivo eigenlijk vertellen. En hij blijft wel benadrukken, dat doet hij in deze show volgens mij ook steeds, om de hele tijd te benadrukken. Ja, hier gaat het eigenlijk om, hè? Dit dit is waar de show eigenlijk om gaat.
1: Ja, hij begint hier ook het thema te introduceren dat uh, gelukkig zijn niet per se uh, verband hoeft te houden met jong zijn. Hij zegt, we willen tegenwoordig allemaal uh, jong zijn... En, 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 maar, maar je hoeft niet jong te zijn om gelukkig te zijn. En dan wordt je ook heel even zie je dat er een persoonlijk dingetje is bij
0: Ivo. Dan, dan zegt hij ook... Televisiepresentatoren moeten jong zijn. Televisiekijkers moeten jong zijn. De fameuze doelgroep 2049. Boven de 49 ben je voor de televisie een oene wapper die niet meer meetelt. Ongelooflijk. En dan voel je dat, dat dat heeft hij zelf
1: een keer... toen hij moeite had een tv-programma uh, te verkopen of zo... heeft hij dat een keer uh, meegemaakt.
2: Wat ik vooral dacht is... Oelewapper? Is, is ja. dat het woord wat je gebruikt? Ja, ben je de 40, dan ben je een oelewapper. Ik kan me voorstellen dat je dat woord in heel veel verschillende soorten context kan gebruiken. Maar als je oud bent, dan ben je een oelewapper. Ja. Ja, een raar, raar, raar term toch wel. Maar het zal, ja. het zal iets kunnen zijn, want dat is waar het over gaat. Hè. Oud worden, dat zo, zo brengt hij het aan. Um, heeft hij een paar leuke woordgrapjes. Hè. publiek gaat ook stuk als hij ja, zegt... Nou,
0: oh, en het gekke is, oud kan zo mooi zijn. He, vandaar inderdaad ook het woord outfit... Het zit allemaal vrij logisch in elkaar wel, hoor. En het allerbelangrijkste misschien wel. Oude fiets. Als onze ouders het niet op een oude fiets zouden dan hadden wij hier vanavond niet gezeten. Waar is dat? Wat ook niet helemaal klopt. Ik denk dat hij dan bedoelt
1: van onze ouders hebben leren neuken op een, met een ouder persoon, met een meer ervaren persoon. En daarom konden ze goed genoeg neuken om ons te maken.
2: Ja, want je moet wel inderdaad goed kunnen neuken om een kind te maken, dat is wel waar.
1: Ja, je moet het leren. En en, en hier komt komt het Ivorier-bruggetje,
2: hoor, Uh, uh, want hij heeft het dus heel erg over oud worden. En dan zegt hij ook, ja, want we zijn ook
0: allemaal zo verschillend hè, sommige van ons worden heel lang. (lacht) Ja, dat is wat ons tegenwoordig bindt, terwijl we zo verschillend zijn, want sommige onder ons worden heel lang. (lacht) En dan
2: denk je, nou, je hebt een brug gemaakt, je kunt nu beelden laten zien van iemand die heel lang is. En dat doet hij dan ook. En dat doet hij dan ook. Iemand die heel lang is. En daarna zegt hij... Sommige mensen zijn heel klein. En dan krijg je iemand die heel klein
1: is. Dan krijg je een een, een kleine tweeling. Maar dan zegt hij ook... Sommigen blijven klein. Maar dan laat hij gewoon... Ja, een tweeling zien met een groeistoornis... Die hij ooit geïnterviewd heeft. Ja. Maar ik vind het zo raar om daarover te zeggen... Deze mensen zijn klein gebleven. Het is niet alsof het nog steeds kinderen zijn of zo... (laughs) Nee. Ze gewoon, ja. ze, maar ze zijn letterlijk wel klein gebleven. Ja, nee, dat, nou, hij heeft in, ja, in die zin heeft hij gelijk. Ze zijn klein gebleven.
2: <laughs> ja. En dan zegt hij dan nou ook: sommige mensen zijn ook dik. En dan krijg je dus een filmpje van dikke mensen. En daarbij blijkt dan ook dat hij niet. Ivoni heeft hij dit keer ook gedacht. Misschien is het tv-show archief op, wat ik me niet kan voorstellen. Maar hij begint met uh, tv-showbeelden die we dus al gezien hadden in zijn vorige theatershow. En nu krijg ja. je, lijkt hij ook gewoon beelden van. Naar YouTube te plukken of gewoon van, van het internet. gewoon Hier is een ja, filmpje van is... een dik iemand. Maar dat is helemaal niet van de tv-show. Het is gewoon een clipje.
1: Ja, het is bizar. Het, het begin, hij zegt eerst uh, uh, steeds meer kinderen worden dik. Vaak zelfs beangstigend dik. En dan zie je een foto van een dikke baby. En dan vervolgens. Uh, dan denk je van gaat hij misschien iets zeggen over overgewicht onder kinderen. Maar nee, dan heeft hij het, zegt hij meteen daarna. Sommige mensen zijn zelfs zo dik dat je je afvraagt. Hoe hebben die ooit hun rijbewijs kunnen halen? En dan zie je een dikke man die niet in een auto past. En daar moet het publiek ontzettend om lachen. Nou. En dat is... Ja, (laughs) dat vond ik gewoon een beetje naar. Het is is geen grappig bedoeld filmpje of zo. Het is gewoon een een hele dikke man die niet in een auto past.
2: Nee, en ik neem het dus volledig op voor uh, voor het publiek in dit geval. Ik denk niet dat ze gelachen hebben toen. En dat is dus Hmm. best wel naar. Dat als jij niet gelachen hebt daar... maar je laat nu eigenlijk zien dat het publiek daar gewoon keihard om zit te lachen... Maar als je je nu een beeld moet vormen van het publiek wat daar bij Ivonieën zit, dan lijkt het me alsof Ivonieën ook met met sleutels kan rammelen en dat publiek helemaal losgaat. Maar de filmpjes die hij dus. Het lijkt ook alsof hij die filmpjes
1: allemaal niet van de TV-show haalt, maar gewoon online. Ja, nee, zeker. Het laatste filmpje dat hij laat zien, dan zegt hij. Er zijn ook popsterren die van hun overgewicht hun handelsmerk gemaakt hebben. En dan zie je gewoon een, een komische sketch. Uh, of althans een komisch bedoelde sketch, ik heb geen idee waar die vandaan komt. Nee. Maar dan zie je gewoon een, een, een man in een, een pak die uh, met een vrouw naar bed gaat en die vrouw plet. En, en het lijkt alsof hij nu een publiek heeft, alsof
2: ze nog nooit een filmpje gezien hebben ook. Zo'n publiek <laughs> zit daar, gewoon... Ja. Oh, en dan gaat Yvonneer, laat je wel eens even wat dingetjes zien.
1: Ja, Yvonneer, YouTube party wordt het gewoon. Ja, soort van inderdaad. En dan komt hij bij uh, professor Emoto. Eerst eerst laat hij nog wat wat beelden zien... uit de de sketchshow TV Touche. Dat is met, met al die sportdingen. Oh, ja, ja, ja. En daar staat dan wel bronvermelding bij. Bij die eerdere fragmenten niet. Maar hier staat dan een bronvermelding. Althans op dvd. Um, en dat zijn inderdaad beelden, nou ja, gewoon een slapstick-achtige dingen uit een, uit een Vlaamse sketchshow. Misschien een publiek dat nooit tv kijkt, dus ik kan ze alles voorschoten. <laughs> ja, nee, precies. Die denken, hé, Yvonne,
2: oh, theatermaker, heb ik nooit van gehoord. Nou, ik ben ja. Maar wat maakt hij in leuke, grappige filmpjes allemaal? Ja. <laughs> en
1: en, en ja. Ook, ook verborgen camera filmpjes. Ja, ja dat, want uh, dan begint hij inderdaad over uh, de Japanse professor Emoto. En die is toch zo Japans? Die man is echt... Hij woont in Japan en hij is Japans, Jasper. Echt? Ja, je hoort... Het begint ook al met echt zo'n Japans muziekje... Dat zijn band dan uh, speelt. Echt zo'n cliché-matig Japans muziekje klinkt er dan.
0: -hmm.
1: En dan gaat hij even vertellen,
0: hoor. Het was midden in de nacht dat hij wakker werd. De Japanse professor Imoto. Zachtjes ging hij uit zijn bed. Hij pakte zijn kimono van het haakje... En hij gleed in zijn Japanse slofjes. Hij gaf een tikje tegen het rijspapieren deurtje... Dat toegang geeft tot de zitkamer. Hij zei: Goedemorgen tegen de fles sake in de hoek. Nou, dan weet
1: je, dit is, dit is een Japanner.
2: Ja, hij heeft, hij, heeft een, hij heeft een flesje sake in de hoek.
1: Een fles sake in de hoek. Uh, en deze beste Emoto heeft waarschijnlijk onderzoek gedaan. Ja, nou ja, dat heeft hij dus ook helemaal niet. Dat is het ding. Ja. Ivonie bindt daar een heel verhaal aan. Van: Dit is een professor die onderzoek doet naar hoe mensen reageren in ongebruikelijke situaties. Ja. Maar vervolgens zien we inderdaad gewoon fragmenten van een Japans verborgen cameraprogramma.
2: Ja. En ik denk dat ik weet waarom dit uitgekozen is. Natuurlijk omdat alle mensen in het publiek vinden het grappig als, er iets, uh, als iemand valt of wat dan ook. Maar het is ook omdat er onder zulke filmpjes zit altijd een enorm heftige lachband. Ja. En nu heeft de, Ivo er dus twee. Ja, dus hij okay. laat filmpjes zien met een lachband en ondertussen zijn eigen ronde. Nou, dan heb je, dan heb je het huis uh, staat op zijn kop natuurlijk uh, gevoelsmatig.
1: Ja, ja, precies.
2: En ik ik wil gewoon eigenlijk stiekem weten... hoe stil was het eigenlijk toen hij die dingen
1: liet zien? Nou, ik denk dat het hier wel echt zo is, hoor. Ik denk dat mensen die naar Yvonier gaan... ook wel erg kunnen lachen om uh, om iemand die iemand op straat laat schrikken. Uh, Ja, vooral de vierde keer, de vijfde keer, de zesde keer. Dan dan heeft hij die fragmenten gehad en dan zegt hij... uh...
0: Hij startte de motor van zijn Japanse auto... drukte op de afstandsbediening... en de twee kartonnen deurtjes van zijn garage zwaaiden open...
1: En dan is hij dus echt helemaal een karikatuur aan het maken. Want d- hij heeft een rijftepieren deurtje in zijn huis. Maar hij ook zijn garage heeft kartonnen deurtjes. Ja. Dan denk je, nou Ivo, dit, dit wordt wel een beetje overdreven... hoe je deze Japanse Japaner in Japan uh, Japans laat zijn. Met ook uh, uh, je eigen...
2: Maar wel in een Japanse auto.
1: Ja, een Japanse, ja dat, hij zegt niet... Hij noemt geen Japans merk. Hij zegt gewoon een Japanse auto. Ja. Maar Emoto, dat is dus wel... Hij zegt dan... Emoto bestaat. Professor Emoto. Maar die heeft dus in het echt niks te maken met uh, wat hij in dat fragment allemaal laat zien. Dus ik snap ook niet waarom hij dan doet alsof dat ook van professor Emoto is. Want hij maakt het alleen maar verwarrend daardoor. Hij heeft gewoon iets uit Japan. Hij zou prima kunnen zeggen na die Japanse verborgen camerabeelden. Nou leuk hè Japan. En je ziet dan ook hoe mensen in Japan reageren op Japanse dingen. Over Japan gesproken is ook een Japanse professor met Japanse slofjes waar ik nu over ga vertellen.
2: Maar zelfs dat is iets wat niet... Hij had ook kunnen zeggen... Ik stel mij zo voor dat zo'n man dit en dit doet. Maar hij omschrijft iets... En daarna zegt hij... Het zou zomaar kunnen dat dat dit echt is. Het (laughs) zou ook maar kunnen kunnen dat het niet zo is. Maar hij heeft dan deze man gesproken. Want Yvonne interviewt wel eens mensen. En hij interviewt deze mensen... En dan legt hij uit... Hij sprak in het Engels. Emoto sprak in het Japans terug...
0: En Yvonier kon pas in de ondertiteling zien wat deze man eigenlijk te zeggen had. Ik heb mezelf geïnterviewd toen hij in Nederland was. Sterker nog, hij was vorige maand nog een keer in Nederland voor een lezing. Ik kon de vraag alleen maar in het Engels stellen. En hij gaf het Japans antwoord. En pas in de ondertitels kon ik lezen dat wat hij te vertellen had eigenlijk sensationeel was.
2: Dat is een een, (laughs) een rare manier van interviewen, toch? (laughs) ja.
1: Toch? zegt volgens mij ja, er was een bij. Er, er was een talk bij, maar die heeft dus blijkbaar <laughs> niet het Japans terugvertaald naar Ivo. Nee, dat, dat Ivo
2: ook die vroeg, had, van: uh, ja, wat, wat voor antwoord gaf hij eigenlijk? Dat die man zegt: ja, dat lees je in de ondertiteling wel hoor. <laughs> ja.
1: Ik ik word betaald voor één richting tolken. Als als ik ook nog moet moet vertalen wat hij zegt, dan uh, moet je je dubbel betalen.
2: En dat er er dan gemonteerd wordt en dat er daarna op een of andere manier een tolk is... die dus dit ondertitelt en het Ivo dan terugkijkt en dan dat interview ziet en dan zegt... goh, die man heeft best wel wat leuks te
1: melden. Ja, als ik dit had geweten, had ik heel andere vragen gesteld. Ja, precies. Ik vroeg gewoon, wat zijn zijn je hobby's en zo? Ik vroeg hem alleen maar, heb heb je ook Japanse auto... He? Met <laughs> ja. kartonnen deurtjes. Hey, heb je een fles sake in de hoek van kamer? Oh, ja. Ja. Zeg je kamer? Zeg je wel eens hoor je tegen die. Uh... Nou, ja. Maar goed, dan gaat Ivo uh, dus vertellen over wat uh, professor Emoto heeft onderzocht. Wat hij dus ontdekte in die ondertiteling En dan begint hij gewoon ontzettend te liegen. Want uh, hij, het begint er al mee dat hij een professor Emoto noemt. Nou, hij is geen professor. die uh, Masaru Emoto heet hij. Ik heb het even opgezocht. Hij is gewoon een zakenman en pseudowetenschapper. Hij is geen professor. Hij is gewoon een man die iets uh, uh, onderzocht heeft... en meende een grote wetenschappelijke ontdekking gedaan te hebben... die nooit serieus is genomen in de wetenschap. Hmm. Dus als Ivo vertelt dat dit een wereldschokkende ontdekking is... waar de wetenschappelijke wereld van op zijn kop staat... is gewoon onzin. Uh, Want wat heeft Emoto ontdekt? Uh, Ivo zegt hij deed al jaren... ...in zijn laboratoriumonderzoek. Het is dus gewoon onzin, hij heeft geen laboratorium. En hij was er eigenlijk bij toeval achter gekomen, ...want hij deed al jaren in zijn laboratoriumonderzoek... ...naar bevroren waterkristallen. En dan denk je, bevroren waterkristallen... Heeft, ...kent Ivo het woord ijs niet? <lacht> hij noemt het bevroren waterkristallen... ...en dan laat hij zo... ...nou ja, plaatjes zien, foto's van ijskristallen... ...en dan zegt hij... ...en bevroren waterkristallen hebben altijd zo'n vorm... ...en altijd dezelfde vorm... Nou ben ik geen natuurwetenschapper, Jasper. En jij, voor zover ik weet, ook niet. Nee, voor zover ik weet ik ook niet. Nee. Maar wat is nou één feitje dat eigenlijk iedereen weet over ijskristallen? Dat ze er allemaal anders uitzien. Dat ja. is toch beroemdelijk zien ijskristallen er allemaal anders uit. Dat is waar ze om bekend staan. Dus als hij zegt, ja, zien er allemaal altijd hetzelfde uit. Dan weet je, nee, dat, dat, dat is gewoon niet zo. Uh, en dan heeft die Emoto, zogenaamd ontdekt... Dat als je water dus blootstelt aan bepaalde muziek, dat die ijskristallen dan, als je dan daarna bevriest, dat die ijskristallen dan een andere vorm hebben. Dus als je Mozart uh, uh, draait, dan zien ze er anders uit dan als ze Yesterday van de Beatles hebben gehoord. Nou dan zie je dus ook meteen waarom dat onderzoek nergens op slaat, want alle ijskristallen zien er anders uit. Dus ik kan het helemaal niet bewijzen. Ja, er is geen spel tussen te krijgen, toch? Ja, het is gewoon onzin. Maar ja, volgens Ivo stond de wetenschappelijke wereld op zijn achterste benen. Water dat je van vorm kon beïnvloeden door woord en muziek. Ik ben heel
2: benieuwd hoe, uh, hoe, hoe water, uh, bevroren waterkristallen dan reageren op Ivo's muziek. Ja. Wat gebeurt er in hemelsnaam dan, hè? Want hij, er komt ook weer een stukje muziek. Want er is, weer een, er is ook weer een band, hè. Er zijn weer jonge dames. Uh, meestal doet Ivo mee. Hier nu zien we steeds meer instrumenten worden bespeeld. En Ivo hier vraagt dan ook, kan ik nog iets bijdragen? En komt vervolgens bellenblazen op het podium.
1: Ja, hij zegt, je hebt steeds meer nodig om nog hetzelfde effect te krijgen van muziek. Dus hij, ja. hij zegt dan van, er moet eerst één instrument en dan komen er meer instrumenten bij. En dan zegt hij nog even, maar er moet nog meer, ook mooie beelden. En dan verschijnen er een soort foto's op, 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 op het scherm dat hij heeft hangen. En dan ja. zegt hij, en lichteffecten. En dan gaan gewoon de lichten ja, maar... in carré aan en uit. Ja. Ik ja. van, oh, mooie effecten. Ja, het voegt ja. echt iets toe. En, en nu is het zo dat dus Yvonier dan
2: opkomt. Van Kan ik nog iets bijdragen? En dan gaat hij bellen blazen. En ja. Ik zou altijd denken... Dit is ironisch bedoeld natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk heel lullig zo'n mannetje... dat daar bellen staat te blazen. Alleen bij Ivo twijfel ik nu... <lacht> vond hij het misschien, is het misschien oprecht wel dat hij het heel mooi vindt. Of dat
1: het publiek ook denkt... Wow, die bellen. Ik weet het niet zo goed. <lacht> Ik denk dat er wel mensen in het publiek zitten die uh, onder de indruk zijn van die bellen. Nee, maar om, laat ik even eerlijk zijn tegen Ivo. Ik denk dat ja, het is wel gewoon een grapje Hij, hij denkt, ik, ik moet, ik, uh, het, ja, dat, dat heeft hij gewoon bedoeld. Het, is, als, het uh... is duidelijk
2: een grapje, maar het feit dat we eraan gaan twijfelen... geeft ook aan dat ik bij alles denk, dit is volgens mij een grapje... en is niet serieus ja. bedoeld. Maar goed, de, 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 er komt een nieuw onderwerp. En het nieuwe onderwerp is eigenlijk al wel een beetje het oude onderwerp van oud worden. Hij wil even sneren naar
0: uh, vrouwen die botox gebruiken. Wij thuis kijken tegenwoordig steeds langer naar dezelfde televisieprogramma's. Want ik probeer mijn vrouwelijke collega's van vroeger te herkennen. Wordt steeds moeilijker. En dan doet hij zo zijn, zijn hand op zijn
1: gezicht, zoals je dan doet om te laten zien van dat is een botox gezicht. Van dat strak getrokken. Ja, een getrokken. En, en, en
2: dat vindt het publiek ook leuk. Dus dat, dat doet mij dus refereren, denken aan het feit dat de dus ivo gewoon een gekke bek trekt. Of zijn tong uitsteekt. Ja. Dat het publiek dan zit. Maar, oh, oh die ivo steekt zijn tong uit. Wat een man. Ja. En dan komt hij dus met een lied over dat dat dus eigenlijk ook gewoon... Uh, ja, ook over mooi zijn en te mooi om waar te zijn, heet het. Je werd te mooi, je werd te mooi
0: om waar te zijn, Je yeah. Veel te mooi. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi.
1: Ja, uh, dit, dit liedje hebben we ook al in de vorige show gehoord. Maar toen met andere tekst. Nou, ik moet zeggen, ik, ik had
2: zelf een tekst, een zin die ik eruit zou halen. Ze draagt soms van een pruik. Ze heeft een veel te dikke buik. Het is soms net of ik oma Duk zie. En ik heb even oma Duk gegoogeld. <laughs> Daar is dus helemaal niks mis mee, hè? Even, nee. heel even. Er is echt niks mis met oma Duk. Oma Duk heeft geen pruik. Oma Duk is ook niet te dik. Ik weet dat, oh, uh, dat ik oma Duk zie. dat het ruimt op liposuctie. Zuig weg die vette pens. Dat is haar liefste wens. Ze gaat een Maar het is echt het meest... Het, het, het is, er is niks mis met Oma Duk. Ik vind het een beetje, ja, een beetje schandalig om Oma Duk zo... Uh,
1: te body shamen, ja. Nou zeg, Oma Duk is niks meer aan de hand voor die leeftijd. Prima Duk, hoor. Ik was al, toen ik als kind de Donald Duck las, dacht ik al... Oh, ik bedoel, ja, toch? mensen vinden Katrien lekker, maar Oma Duk... Oma Duk, het is wel een DILF, vind ik. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, ze werd te mooi, te mooi om waar te zijn. En dan eindigde hij ook nog met, met ook zo, zo'n vieze sneer van...
0: Uh... En toch... Ik vind je nog steeds mooi. Van binnen.
1: Dat is, ja. een beetje, dat is een beetje bitchy Ivo, hoor. Het is een beetje bitchy Ivo wel, hoor. Ja. Het is echt uh, Ivo op de Gerard Joling-tour of zo. Ja, maar ik kan het niet heel erg hebben, vind ik. Nee, ja. nee, het werkt totaal niet. Nee. Nee, sowieso. Ik vind het ook... Het is echt het is zo gedateerd, dat, 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 dat shame van vrouwen die dan wat laten doen. Uh, het, en het, is, ja, ik, ik, het, het voelt ook echt... ...gemeen als hij het zegt... ...in plaats van vooral grappig. En waar ik nog het meest van dacht... ...oké, okay, ik
2: weet niet wat het publiek nu aan denkt, is... ...ik ga nog even uit van het publiek... Hè? ...en ik weet dat het allemaal waarschijnlijk daarna is opgeplakt... ...maar hij laat ook een apparaat zien... ...die je uh, borsten kan laten gro- vergroten... ...en ook weer iets kan verkleinen. Ja. Ehm... Um, en hij zegt daar niet eens iets geks bij. Het is niet eens een grapje. Hij maakt niet eens een grapje. Hij laat gewoon een apparaat zien dat
0: borsten iets kunnen vergroten. En ondertussen hoor je dat publiek dus heel hard lachen. Er is nu zelfs een apparaat op de markt waarmee hetzelfde kan. Ook een cupje bijblazen. Maar het mooie is als u de dag erna naar het voetballen moet van uw zoon of uw kleinzoon en u vindt de zaak nog iets opzichtig, kunt u met het apparaat de zaak ook weer een kupje leeg laten lopen. Bovendien is het een multifunctioneel apparaat. Het is echt een, een, een
1: vies fragment vind ik dat. Het is een extreme close-up van een, van een blote borst in zo'n, in zo'n apparaat.
2: Ja, maar uh, het, kan, het, het ziet
1: er ook misschien wel
2: redelijk medisch uit gewoon het feit dat dat gewoon gebeurt. Ja. Maar ik heb het gevoel dat het publiek daar zit met ha ha
1: dat... Ja, nee, precies. Maar het, is, het wordt eh, niet dat ik uh, een, een blote borst vies vind... maar het wordt vulgair door de context van dat Ivo dat laat zien aan die mensen. Nou, vooral dat ze er zo om lachen, want ik vind het ook wel... Als hij het gewoon ja. laat, en, hij, en, en dit is het punt, Ivo maakt hier juist niet
2: het grapje. Nee. Hij maakt hier niet een grapje, hij maakt geen vies tieten-grapje of wat dan ook. Nee, hij is gewoon uh, normaal, uh, hij vertelt gewoon wat het apparaatje kan doen. En dan voelt het juist heel vies door dat publiek dat dan... En ik ga er dus vanuit van mensen die er dus schijnbaar uh, die lachband onder hebben gezet... Ja.
1: van dat oh, oh we hebben een tit in beeld ha, leuk ja, het is zo, weet je als je dit alleen maar hoort we doen geen recht aan hoe, hoe ongemakkelijk het allemaal is en die overgangen en zo het, je, je moet het echt zien om te begrijpen hoe ver en het wordt later wordt het nog erger ja het, er komt dat dat nog die veel echt, meer hoe kraak, die fragmenten zijn die er opeens inkomen het is, het is echt vervreemdend. Het doet denken aan... Uh, toen de Vliegende Panthers net begonnen... werden zij uh, ZEP-cabaret genoemd. Om, vanwege de heel harde... bruske overgangen tussen de sketches. Ja. Um, en dat uh, was alsof je zit te zappen, weet je wel. En nou ja, dat, bij de Vliegende Panthers werkt dat... omdat zij gewoon uh, daarover hebben nagedacht... en er is toch een soort structuur in die show zit. Maar bij Ivo is het echt alsof je gewoon zit te zappen op tv en zomaar ergens invalt.
2: Ja, en het, het, het mooiste is nog... dat als je dus een DVD bekijkt... oké, okay, maar dan kun je nog denken... hé, hey, sloeg mijn DVD over. Bij YouTube dacht ik de hele tijd... mis ik nou nog een fragment? Want waarom ja. zijn we nu ineens hier? Maar uh, dat blijkt dus precies gewoon... De, 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 de lijn van het verhaal te zijn. Ik vraag me ook af... Ivo schrijft zijn theatershow... of zijn, ja, zijn theatershow... en ik vraag me echt af... zit hij dan... gewoon dat hij ineens denkt... oké, okay, nu ga ik naar dit. Want ineens zit hij daar... en zegt hij van... nou Mensen, weet je wat je
0: moet doen als je, bui- als, je, als je uit bed komt? Stemtherapeuten hebben namelijk uitgevonden dat vanaf het moment dat we zorgens opstaan... en direct als u uit bed komt, moeten we het morgen eigenlijk doen... de ramen open moeten zetten. En willen we dan geestelijk en lichamelijk in topconditie aan die dag beginnen... dan moeten we beginnen met 30 seconden voor dat open raam grommen. En, en dan krijgen we weer dat stukje uh,
2: publieksparticipatie. Dat vindt Ivo ook leuk. En ik eigenlijk ook altijd wel. Want uh, dan gaan we publiek dingen zien doen... Uh, waarbij ik denk, ik hoop toch dat al die mensen zichzelf nooit hoeven terug te zien zo. Uh,
1: eerst moet, uh, moet de violister het even voordoen hoe dat moet. Ja. En die Ar- doet dan... Of zo, ze gromt helemaal niet.
0: Kan je even voordoen hoe wij 30 seconden voor het opera moeten grommen?
1: Ze <tie> dus nee. doet een soort, een soort uh, uh, schreeuw eigenlijk. Ja, een kat. Ja. ja. Een miauw. Nou, dan gaan ze dat allemaal doen.
0: En dan gaat hij 3, 2, 1...
2: En weet je wat het wel, weet je wat het wel is? Oké, okay. ja. want dan gaan ze dus inderdaad... En dan wil hij dat, dat ze gaan kreunen. Ja. Moet die violist dat weer na gaan doen? En dan
0: zegt Ivo... Kan je even voordelen hoe wij zuchtend moeten kreunen zonder aan je vriend te denken? Dat is al vier maanden niet gelukt, dus dat verbaast me niet.
2: Het grapje is schijnbaar dat
0: ze dat dan niet kan en
1: weer wegloopt ofzo. Ja, het is wel gelukkig dat ze dat niet hoeft te doen, hoor. Dat was wel dat was te, ver, te, te gênant geweest. Nee, dat klopt. Want maar. je Ik vind... ziet ook dat Ivo, hij benadrukt de hele tijd... dat het vrouwelijke muzikanten zijn, hè, die hij bij zich heeft. Ja. Hij uh, zegt, de beste vrouwelijke muzikanten. En, ja. nou ja, de, de reden is daarvoor ook... dat hij gewoon af en toe zo'n grapje kan maken... van, hé, hey, uh, je vriend... Uh, uh, Nee, maar en het voelt gewoon,
2: op de manier waarop hij daar zit... hij zit daar dan ook een beetje als zo'n, zo'n, zo'n directeur... Hè, met ook zo'n koem over, zit hij daar op zo'n, op ja. zo'n stoel... <laughs> en dat hij dan zo'n arm uh, meisje eigenlijk... die gewoon kan spelen er zo'n beetje bij had en nog net niet met zo'n vieze manstem... zo van, ja. wil, je even, wil je even lekker naar het publiek laten zien? Laat ze even zien. He? Ga je even kreden, ja. hè? He? Nee, <laughs> dat, precies. Dat voelt, uh, het voelt een beetje vies. En ik weet nog de, de zin die je vorige keer in de podcast had... dat is een beetje het vieze van Yvonier.
1: Ja. En dat is, dat is hier ook wel heel duidelijk uh, aan de hand. Ja, zeker. En maar die zei ook 22, hè? dat zegt hij later. Ja. ja en, en dan, dat, dan zit, uh, je, zit je daar als 60-jarige oude man... Uh, kun je even zuchtend kreunen. Kun je even, ja, kun je even zuchtend kreunen, inderdaad. En ik, het enige
2: wat ik me nog afvroeg... Ja, hij wilde het publiek dus laten grommen. 30 hmm. seconden lang grommen. Daarna d- 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 kreunen. Ik dacht, eh, waarschijnlijk heeft hij, hebben ze het uitgeknipt... heeft hij gezegd... en je moet anders ook nog eens 30 seconden lachen. Kunnen jullie dit allemaal even doen? <laughs> En ja. dat dat gefilmd
1: is, dat hij denkt, zo, die heb ik ook binnen. Dat, is een, dat, dat verwacht ik ergens. Um, we hebben trouwens een fragment overgeslagen. Oh, nee! Uh, maar we, we gaan nu wel even door op de kreuntour. Maar we moeten zo nog terug naar Dirk Paravicini. <laughs> nou, oké, okay, als jij het zegt. Ja, ja. maar dat, dat, als, de, als de luisteraar die, uh, die het ook allemaal heeft gezien... denkt, ze hebben Dirk overgeslagen, dat hebben we niet. Maar omdat we nu toch in het kreunen zitten... Ja, even Kunnen we door. meteen wel door naar uh, wat, dat ze dan ook nog... Nou ja, een liedje, dat liedje gaan spelen, uh, uh, Je t'aime moi non plus.
0: Doet me trouwens onmiddellijk denken aan een nummer. Ja!
1: Van ja. Serge en, en uh, uh, Jane Birkin. Ja,
2: waarvan hier dacht dat het over de koningin ging, oorspronkelijk.
1: Ja, vanwege een of andere Franse tekst die maar, hij, uh, ik weet, ja.
0: Hele gekke tekst. Ik dacht vroeger, je vais je viens entre terrain. Ik dacht dat iets met de koningin te maken had reinen. Ik denk ze lopen in en uit bij koningin Beatrix. Maar het is heel iets anders, hè? Je vais, je viens entre terrain betekent... Ik ga en kom tussen je lendenen. Hele rare tekst. Ik ga en kom tussen je lendenen.
2: En ja, dat is de vertaling. Ja, van, uh, ja dat is een heel, is een heel een geil nummer en, dan zegt, en hij vindt dat een hele rare tekst. <laughs> ja. Zegt hij, ik vind het een hele rare tekst. Ja, dat is een ja. heel
1: raar. Wie doet dat nou? En hij, moest, hij laat ook dat publiek uh, uh, meezuchten... Want in, in dat nummer zit dus een zucht. Jane Burkin. Die doet op een gegeven moment. Ah, en, hij, en, dat, en hij wil dat het publiek dat ook gaat doen. Maar hij laat ze steeds te vroeg inzetten. En je ziet het vooral aan het einde. Want al die, zijn, zijn de vrouwelijke muzikanten. Uh, zoals hij ze heel trots altijd noemt. Die zuchten dus ook. En, maar dan zie je Ivo. En die heeft gewoon dat ritme niet in de gaten. Dus die zegt van. Ja, 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 daar komt hij. En dan doet ze met zijn hand naar het publiek. En dan zie je zo mensen in het publiek die al zo... Hur, hur. En daarna pas
0: gaan die vrouwelijke muzikanten. Hur. Oh, je maakt ons zo gelukkig. Ja, dat weet ik. Kom op. Nog één keer. Gaat die, Hop.
2: Yeah. Je krijgt een heel, heel raar effect. Ik denk ook niet dat het publiek uit kreunen was. Ik denk dat het publiek gewoon echt naïef ook keek en denkt... Huh? Wat fuck ben je doen? Maar um, het is niet een hele goede zanger. Niet een hele goede cabaretier. Het is ook niet een hele goede dirigent.
1: Nee, nee, nee. Qua ritme zit hij niet altijd uh, goed. Nee. Nee. Maar goed, we moeten even terug dus, schijnbaar. Ja, ja nee, Dirk Paravicini, die, die pianist. Oké, okay, dus één thema waar Ivo van houdt... is mensen die ondanks allerlei tegenslagen iets heel bijzonders presteren. En wat ook een thema is, wat Ivo uh, niet bedoeld heeft, is liegen. En dat doet hij dus... ...heeft hij net gedaan over professor Emoto... ...heeft hij gezegd dat het een professor is wat het niet is... ...en heeft hij allemaal leugens verteld over dat onderzoek... ...en nu gaat hij liegen over de pianist Derek Paravicini... ...dat is een Britse pianist... ...die veel te vroeg geboren is... ...of nou ja, te vroeg... uh, ...voor mij zou het te vroeg zijn, hij hij leeft gewoon... ...dus voor hem is het niet te vroeg... ...maar uh, die heeft dus wel allemaal hersenschade opgelopen... ...en uh, heeft een autisme ...spectrumstoornis die best wel... ...heftig is, waardoor hij heel... ...niet niet echt... uh, uh, ...communiceert zoals de meeste mensen... -hmm. Maar hij kan wel heel goed piano spelen. En dan uh, vertelt Ivo dat verhaal. En ondertussen zie je ook beelden van Derek. En hij is gewoon een heel... Ja, echt een goede pianist. uh, Die uh, uh, ook uh, heel veel succes heeft. uh, Met concerten. Hij heeft absoluut gehoor. Wat wat betekent dat je gewoon elke toon die je hoort... Direct kan plaatsen. En Derek heeft... uh, Hij kan gewoon een een nummer meteen naspelen op de piano... als hij het één keer gehoord heeft. Maar Ivo, die heeft dat verhaal dus gehoord... en die gaat daar een enorm overdreven versie van maken... omdat hij wil dat het nog veel bijzonderder is. Hij hij vindt het echt een wonder. Hij zegt, toen gebeurde het grote wonder. En en dit is dan zogenaamd dat als Dirk voor het eerst een piano uh, heeft... en toen gebeurde het grote wonder... Derek ging op de kruk zitten, zette zijn vingers op de toetsen en begon te spelen. En dan zegt hij dat dat Derek dus gewoon helemaal uit het niets opeens piano kon spelen. Volgens Ivo zonder ooit één seconde les gehad te hebben en zo bijzonder. Maar dat is allemaal onzin. Hij heeft gewoon wel les gehad. Hij heeft absoluut gehoor en hij heeft dat ding dat hij alles meteen na kan spelen. Maar hij heeft elke dag les gehad als kind. Uh, Wat heel veel is, gewoon echt dagelijks. Um, en eigenlijk doet Ivo die prestatie van Dirk tekort door te zeggen dat het een wonder is. Dat is wel heel bijzonder dat hij dat kan. Maar door te zeggen dat het een wonder is, is het van dit is hem overkomen. En, en, en het is eigenlijk helemaal niet iets wat hij heeft gedaan of zo. Nee, je ziet daarin wel dat
2: in de verhalen die Ivo vertelt. Dat doet hij volgens mij in zijn TV-show ook lang geleden de tijd van gezien. Maar dat is toch dat hij, hij eigenlijk bijzondere verhalen nog wel extra op. Leuk, en inderdaad kun je dan richting Liegen
1: gaan. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Uh, En dan gaat hij laten zien... dat hij Derek Parfacini dus heeft geïnterviewd... bij hem thuis, toen uh, uh, hij nog vrij jong was. En dan gaat hij ook doen... alsof Derek uh, nog veel moeilijker... communiceert dan hij eigenlijk doet. Want hij zegt dan van... ja, Derek is zo en het moet zo en zo. En het is heel moeilijk om met hem uh, te praten. En dan laat hij zo een een clipje zien... waarin hij... uh, uh, Vraagt of Derek uh, een stukje van Michael Jackson wil spelen, bad. En dan zegt Derek: Ja hoor, dat is goed. En dan zegt Ivo: How does that sound? En dan zegt Derek: Alright. En dan zegt Ivo: Can we hear a bit? En dan zegt Derek: Yes. En dan doet Ivo alsof dat allemaal heel raar is, terwijl Derek geeft gewoon antwoord op zijn vragen. En weet je, omdat hij die stoornis heeft, snapt hij misschien niet wat die vragen precies betekenen... maar hij geeft gewoon een antwoord. En als je dan later... ik heb nog andere uh, interviews met hem opgezocht op YouTube... zie je dat hij gewoon wel uh, uh, gewoon gaat spelen als je hem iets vraagt. Als je, als je aan hem vraagt wil je nou even dat nummer spelen... dan doet hij dat gewoon. En Ivo zegt nee, hij heeft een pianoleraar en zijn ouders... en alleen van hen neemt hij opdrachten aan om te spelen. is gewoon niet waar. Dat was toen die dag dat hij met Ivo zat te praten... Uh, Was hij even zo. En dat zal ook wel misschien met Ivo te maken hebben. Maar als hij gewoon een normale interviewer heeft. Dan is is het gewoon onzin. Ik denk dat Ivo pas in de ondertiteling zag wat die jongen zei. (laughs) Nou is het wel zo. Derek was in dit interview nog een stuk jonger dan in de interviews. Die Ivo. uh, 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 Of die die ik later gezien heb. Dus het kan ook zijn dat hij gewoon wat wat ouder is geworden. En, en, En daardoor wat makkelijker met dat soort dingen. Maar. Uh, Ik vind het wel een beetje oneerlijk hoe Ivo dat uh, beschrijft. En uh, aan het einde, dat is het het raarste stuk van het interview. Want dan vraagt hij, wat is je lievelingsnummer? En dan blijft Derek heel lang stil. En dan wordt het beeld zwart-wit. En dan zegt hij...
0: En dat antwoord hebben we dus nooit meer gekregen.
1: En dan gaat de violiste zo'n heel melancholisch muziekje spelen. En dan denk je... oh, hij is dood. Hij is dus tijdens dat interview gelezen dat Ja, maar dat is, hij is niet... hij leeft nog steeds. Maar Ivo het suggereert dat... Dan maak je het heel dramatisch. Terwijl
2: gewoon de tijd op was misschien. Of die jongen gewoon ja. zoiets had van... Nou, daar ga je dan toch nog geven. Ja, dan kun je het heel dramatisch
1: maken. Ja, maar dan, en, en dan doet hij alsof het ook heel tragisch is... dat hij geen antwoord heeft gekregen op die vraag. Weet je wel? Dat het, alsof dat allemaal heel zielig is. En, en hij maakt het zo... Ah, deze jongen ik... is heel zielig... en het is een wonder dat hij dit kan. Maar dat weet hij helemaal niet. Dat vind ik wel... Dat vind ik wel mooi, dat ga ik vaker
2: toepassen. Als je nu een, een gesprek met iemand hebt op, op, op uh, Skype of Zoom of zo... en geen verbinding <laughs> valt weg, dan kan ik ook wel zeggen... en dat antwoord heb ik nooit meer gekregen. Ja, en dan zet je even je beeldscherm op zwart-wit. <laughs> ja, precies. maar het is een drama, man, hè.
1: Ja.
2: ja. En nou zou je denken dat van dat stukje... zou die ook heel makkelijk naar uh, de film Shine kunnen gaan. Hm. Dat doet hij wel, maar dat doet hij pas later. Dus hij plakt zelfs de dingen die echt letterlijk aan elkaar horen... Uh, ...plakt hij niet aan elkaar. Nee, precies. Want hij wil <laughs> nog even naar uh, de Engelse taal. Ja, oh ja. Wat... Want waarom niet? Dus dan ja, zegt hij ook... hij he... altijd
1: met talen. Dat, dat weet iedereen
2: wel over Ivo. Hij spreekt zijn talen. Als hij, ja, hij spreekt zijn talen. En als hij ook zegt... ...jongens, ik stoor me aan iets uh, wat betreft de taal... ...dan weet je ook... ...nou, nou mag je even gaan zitten. Want nou gaat hij toch eens even kritisch... ...onze Nederlandse taal uh, onder de loep ja. nemen. Maar hij begint eerst... ...ik heb het idee dat Ivo ooit een keertje uh, op de wc zat... ...en toen zo'n scheurkalender van uh, Make That The Catwise zag... en dacht, hey,
0: dat ga ik ook gebruiken. hè? Van die... ja. En hij zegt dus ook, dat hij vindt hij ook verschrikkelijk. I always get my sin. Daar staan teksten in van vaak vooraanstaande Nederlanders... die vaak ook betaald worden tonnen per jaar... vanwege hun briljante kennis van de Engelse taal.
2: Ja. En dan refereert hij naar zakenmensen in vergaderingen. Dat ik denk, ja. volgens mij worden zakenmensen... nooit tonnen per jaar betaald... voor hun briljante kennis van de Engelse taal. Dan noemt hij voorbeelden. En dat zijn dus voorbeelden... Nou, hè? Ik, ik lag
0: ook op de grond van het lachen... met zoals Let me fall with the door in the house... We have to look further than our nose long is. En toen had hij er één voor hoger opgeleid. Die vond ik eigenlijk wel goed. We should not become the child of the bill.
1: Ja, en hij, en hij doet alsof dit allemaal uit één speech komt. Want hij, het is zo raar hoe hij dit vertelt. Hij zegt eerst, en dan is er dat heerlijke boek, hè? En dan heeft hij het over het boek, uh, I Always Get My Sin... waarin die Nederlandse uitdrukkingen in het Engels uh, verhaspeld worden... En daar heeft u dus al die dingen vandaan. Maar dan zegt hij, er stond een uitspraak in uit een, uit een toespraak. En dat was dan Let Me Fall With The Door In The House. En toen dacht ik, ik ga die hele toespraak opzoeken. Want daar staan vast nog meer van die dingen in. En daar stonden inderdaad allemaal prachtige dingen in. Ik, volgens mij weet iedereen in die zaal ook, dit komt helemaal niet uit één speech. Dit, is, dit zijn ja, allemaal mopjes. Dit, 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 dit komt van de schuilkalender inderdaad, ja. En, <laughs> ja. En... Hij zegt zelf nog, ik zal de naam niet zeggen van, van de spreker. Ja. Hij zegt, ik zal de naam niet zeggen tenzij u aandringt. Weet je Ivo, wie denk je voor de gek te houden? (laughs) Ja, precies. En en wat dan natuurlijk wel gebeurt is...
2: Hij hij heeft dan van die voorbeelden die eigenlijk best wel treurig zijn... en die niet grappig zijn. Dat zou je -hmm. niet van het publiek zeggen trouwens, maar ik zeg het dan even. Uh, Dus wat doe je dan? Dan ga je maar naar iemand die wel grappig is. En dat hebben we vorige aflevering ook gezien. Dan ga je naar John Krikamp. En dat is dus een man, nogmaals maar weer... vorige keer ook gezegd, maar nogmaals een keer... dat is een man die wel grappig is. Ja, en dan krijg je hetzelfde fragment. En gewoon in dit geval weer letterlijk hetzelfde fragment. Van de pater ja. was het nog iets anders. Maar van Jok Rijkaus zegt hij... Nee, dit stuk is zo goed. Gewoon nog een keer, gewoon nog een keer
1: uitzenden. Helemaal. Ja, en dan laat ze inderdaad het stuk zien... dat hij in Zuid-Afrika, waar hij woont... Uh, zijn gordijn laat maken. Ja. En, dat hij dan, en de grap is dan dat hij niet goed Engels spreekt.
0: Nee. En mij is de schroef dolgedreed. Dol, dol, dolgedreed. I thought was something
2: that it not picked. En ik dacht dan... Als je het over dat slechte Engels hebt, hè... Dan is er één naam die je volgens mij altijd moet benoemen... en dat is Louis van Gaal. Lijkt ja. mij logisch, want die spreekt uh, heel slecht Engels... en dat kan, daar kun je heel erg om lachen. En dan ineens, verrek, hij noemt Louis van Gaal... en dan vo- uh, zegt hij, nou, ik heb nu iets wat, wat Louis van Gaal altijd zegt. Hij zegt namelijk media
0: als enkelvoud. En bijvoorbeeld Louis van Gaal heeft iets fantastisch gedaan. Hè? Sinds Louis van Gaal, wij leren vroeger gymnasium, gymnasia... museum, musea... maar sinds Louis van Gaal is media enkelvoud. De media heeft mij weer verkeerd beoordeeld
2: ik vraag me gewoon af als je dan over taalfouten hebt en echt taalfouten die er zo vaak gemaakt worden waar je zo aan kan storen en je gebruikt Louis van Gaal en dan kom je met media als enkel fout. is dat nou
1: echt waar je eruit moet halen ja? En dan gaat hij dat hele stukje van, uh, uh, gaat hij met, 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 met zijn band nog dat stukje doen dat hij, uh, nou, één wat, wat zegt hij ook weer? Eén gymnasium twee gymnasia, dan gaat hij maar uitleggen hoe dat zit en dan komen er allemaal woordgrapjes van uh, uh, één aulum, twee aula
0: Eén behum, twee
1: BH. Eén aulum, twee Eén gum.
2: Twee gaten. Eén gummetje. Twee gaatjes. Eén van Hanegum. Eén van Hanegum. speculum. Uh. Nou, en dan springen we naar uh, uh, nog een pianoverhaal. En dan wil hij stukjes uh, van de film Shine laten zien.
1: Ja, dan komt hij dus weer terug op David Paravaccini. Ook. En dan zegt hij: je hebt ook nog uh, David Helfcott. En die twee die dan aan elkaar gelijkstellen, uh, of tenminste met elkaar vergelijken. Um, en dan, en David Halfcott is, is ook een pianist waarover inderdaad de film Shine gemaakt is met Jeffrey Rush. En dan gaat hij dus, nou ja, een soort samenvatting van die film laten zien. Ja, lang, langere stukken van de film Shine dan van uit, uit zijn tv stukken. show <laughs> Ja. Ik dacht, gaan we die dus hele echt, film nu uh, kijken. <laughs> ja, maar wel met Ivo's voice-over erbij. Dus hij zit daar gewoon, hij laat stukken van de film zien en hij vertelt. ...daarbij het levensverhaal van David Helfkot. Hij zegt zo, ja, David Helfkot had een heel dominante vader... ...en die deed het inderdaad. En, en dan zie je dat hij als kind geslagen wordt door zijn vader. Maar dan hoor je dus Ivo erbij vertellen. En hij heeft nog niet gezegd dat het uit de film Shine komt. Dus het publiek weet ook nog niet, als ze die film niet kennen... Waar deze fragmenten vandaan komen. Het is nou een beetje alsof, alsof dit gewoon echt gefilmd is of zo. Ja, de tv-show was aanwezig toen. Uh... <laughs> ja, de tv-show <laughs> was erbij. <laughs> toen David Helfcutt als, als klein kind door zijn vader mishandeld werd.
2: Nou ja, en dat, dat heeft natuurlijk. Het gaat over het geluk vinden in een muziekinstrument.
1: Dan koppelt hij die twee verhalen aan ja. elkaar. En ja, hij, zegt, hij zegt twee verhalen: David Helfcutt en, Paravi- en David Paravicini.
0: Dirk Paravicini en die David Helfkot. Waarvan je zegt, ja, wat is eigenlijk de parallel daartussen, tussen die twee?
1: Ik ik moest ook Twee twee pianisten met een stoornis is misschien de parallel. Ja, het zou kunnen, maar dat is wel diep vergezocht, vind ik. Ja. Ja, dan zegt hij, beide hebben het geluk gevonden. Hun hele kleine geluk, ook weer dat neerbuigende van hem. Hun hele kleine geluk, misschien voor hen wel groot. In iets simpels als een muziekinstrument. Nou ja, dat kan hij neerbuigend over doen. Maar
2: daarna heeft hij toch wel een ode aan zijn eigen... Piano. Oh. Ja, dan staat het lied liedje. Mijn Piano, want Ivo is ook blij met zijn piano. Ja. Sterker nog, Ivo is heel blij met zijn piano. Over zijn, zijn heerlijke, prachtige piano.
0: Je bent soms werkelijk in mineur. En dan opeens weer in majeur. En ik mag heel af en toe met je dollen. Het is
2: ook fijn dat Ivo al die woordjes die hij steeds gebruikt ook in één lied kwijt kon. Het prachtige, mooie, heerlijke, ja. geweldige piano... Waar hij soms sensueel mee mag dollen. En, ja, uh, het, het
1: einde van het nummer het is een heel, heel nummer over... Een soort liefdesliedje is het. Over zijn piano. En het eindigde ermee dat hij uh, zo heel rustig zo... Mijn verschrikkelijke, hardvochtige, onuitstaanbare, egoïstische... Maar heerlijke
0: en prachtige piano. piano. Je bent mijn liefste knuffeldier. Mijn onuitstaanbare, verschrikkelijke, hardvochtige, egoïstische... Maar heerlijke en prachtige piano. Ook wel bijzonder is dat
2: dit gewoon een van de weinige nummers is waar Ivo dus niet achter de piano zit.
1: Ja, oh ja. ja nee, inderdaad. Dan je, er zit iemand anders te spelen. <laughs> ja, dus... ja, dat, ja, Hij kan waarschijnlijk ook maar beperkt piano spelen. <laughs> denk ik dan. Al, wat, waarom zou je anders niet zelf achter je piano gaan zitten?
2: Ja, maar goed, Ivo gaat door, want het is allemaal leuk over de muziek, maar Ivo gaat door en dan zegt hij dus ook letterlijk uh, deze, de, de, deze theatershow, dat is vaak zelfs, dan een liedje klaar is, applaus is klaar, dan begint hij en dan zegt hij deze theatershow gaat eigenlijk maar over iets heel simpels. En dan denk je, oh ja, over over, over je geluk vinden in een muziekinstrument of zo. Of over taalfouten. Of over uh, 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 uit bed komen en dan moeten grommen. Of emoto. En dan zegt hij, nee, over botoxen.
1: Maar dit is na de pauze, hè? Want voor mij is het net pauze geweest na dat nummer.
2: Ja, mensen hebben elkaar in de pauze allemaal gevraagd van... Hé, hoe gaat het met je? En wil je een kusje? Ja, en en, uh, Ivo heeft
1: een ander jasje aangetrokken. Ja, dus... En dan dan komt hij inderdaad op en dan zegt hij... Dat hele theaterprogramma gaat eigenlijk over iets heel simpels. Namelijk wat hij letterlijk zegt is...
0: Die hele theatervoorstelling gaat eigenlijk over iets heel simpels. Dat wij mensen steeds meer naar de plastic chirurg rennen... en willen botoxen. Dat ik mijn vrouwelijke collega's van vroeger op de televisie... niet eens meer kan herkennen, omdat ze er allemaal zo uitzien. En het thema is eigenlijk... streef niet naar de perfecte man en vrouw.
1: Dat ik mijn vrouwelijke collega's niet meer herken... omdat ze er allemaal zo uitzien. En dan doet hij weer... dat gezicht strak trekken. En dan moet het publiek... harder lachen dan de vorige keer. Ja, maar het is ook een tweede keer is het ook leuker eigenlijk. Ja, dat is ook ik zo, nou.
2: Alleen het grappige is als Nie het zegt ergens in zijn show. Nou, het is eigenlijk heel simpel. En deze theater gaat eigenlijk over. Dat, dat woord kun je gewoon elk woord invullen. <kijkt> ja. En dan uh, gaan we... Ja, we waren nog niet klaar over uh, mooi zijn en perfecte vrouw. Nee, hij zegt
1: het thema is eigenlijk... Streef niet naar de perfecte man of vrouw, want ze bestaan niet. Nee. Zodat dat is als... een th- dat, en dat, dat heeft hij er helemaal nooit over gehad volgens mij in die hele show. Niet over, nee. over dat uh, niet naar perfectie streven.
2: Nee, hij heeft Oma Duck afgekraakt, maar verder uh, nog niet echt. En dan gaat hij een liedje zingen. En je kan zeggen, de perfecte vrouw bestaat niet... of de perfecte man bestaat niet. Ik zou zeggen, nee, het het, het perfecte uh, achtergrondafbeelding van je show... bestaat ook niet. (lacht) Want als jij nou echt het meest lelijke clipart plaatje googelt... en dat dan op je scherm projecteert... waarvan ik dacht, misschien is dit nog een animatie die gaat bewegen... maar nee, het is gewoon een plaatje... Een tekening, een hele lelijke tekening. En dan bedoel ik niet bewust, want het moet een lelijke vrouw voorstellen. Maar een heel lelijk plaatje van een een vrouw van de achterkant. Het publiek vindt dat al heel grappig. grappig. En daarna draait het plaatje ook, krijg je de andere kant te zien.
0: En dan is het een lelijke
2: vrouw.
1: Ik ik denk echt dat dat misschien... Ik weet niet hoe oud zijn kind toen was... maar als dat kind 9 of 10 was, zou die het in, in MS Paint gemaakt kunnen hebben. En dat het daarom zo is...
2: Ja, en dan zou ik nog zeggen... dan moet je dat kind ontslaan. Want het is nog te lelijk daarvoor. Het
1: is echt heel lelijk. Het is is echt niet te geloven. En de tekst van het nummer is ook... het is zo raar. Hij wil dus gewoon een cabaretliedje over dingen die lelijk zijn aan mensen. Hij begint met het noemen... van een aantal positieve dingen. En dan gaat hij uh, zeggen... dat het toch niet perfect is... want ze is ook heel lelijk. En, En daarna doet hij hetzelfde... maar dan met een man... Dus ja. dat het wel een beetje... Uh, een beetje, een beetje gelijkwaardig is.
2: Ja, en zijn conclusie is eigenlijk... ik wil ze niet naakt zien.
1: Ja, hij zegt... dat is dan steeds het einde van het refrein... Uh, aangekleed... zoveel mooier dan bloot.
0: Ja. Of naakt. De perfecte vrouw... is nog niet geboren. Die ideale vrouw... die is nooit gemaakt. Een scheve mond, vet haar... en veel te grote oren. En in de jeugd. Zo prettiger dan naakt. Ja. Yeah.
2: Dan krijg je aan het eind ook het plaat- de plaatjes van die twee mensen te zien, naakt. En, en publiek kennende, want die lachen erom, zullen we weer denken: ha, een
1: titel. <laughs> maar gewoon echt: als je, oh, je moet het, als je het niet gezien hebt, zoek het echt op. Het is gewoon een, pla- een ontzettend lelijke tekening van twee naakte mensen, ja, die die laat zien aan het publiek. Ja, en dan dan zeg maar
2: lelijk even niet in de de manier waarop waarop het de bedoeling is. Gewoon echt gewoon heel slecht slecht getekend. getekend. Nou, uh, tot zover dat spektakel op het scherm. Oh, dat spektakel gaat trouwens nog even door, want hij uh, laat dan een filmpje zien. En dit is weer zo'n ding, een
1: filmpje van een man die uitglijdt. Nou, eerst van auto's die glijden op op de weg. Want dat dat is zo raar. Hier wordt het echt een soort associatief... Gewoon echt waanzin wat er gebeurt. Want hij laat dus eerst foto's zien van auto's op de weg die glijden. uh, uh, En ik vond het wel, uh, ja, oké, fragmenten van auto's die glijden. Ja, je bent blij dat je wat hebt, hè? Het is wel wel spectaculair of zo om te zien. Uh, Maar maar daarna zie je een man die uitglijdt.
2: Ja, en die man die, 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 die loopt naar zijn auto toe, die glijdt uit en die probeert zich nog vast te pakken aan die deur... en glijdt dan verder het, 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 het water in. En dat zou je denken, dat is best een geinig filmpje of zo. Ja. Uh, waarom Ivo niet het dan twee keer laat zien? Hè, waarom niet? Ivo, Ivo, is nooit, Ivo is nooit te gek om uh, dingen twee keer te laten zien. Dat doet hij elke show. En dan zegt hij hierbij...
0: Het vraagt om een herhaling...
2: Al was het maar omdat hij
0: nooit winnaar zal worden... van
2: de Nationale IQ-test. Ten eerste, volgens mij kun je de IQ-test <laughs> helemaal niet winnen. Nee,
1: toch? Het is geen winnaar van de Nationale <laughs> IQ-test. En ten tweede...
2: Ik bedoel, dat is al één ding. Je kunt die Q-test helemaal niet winnen. Dus waarom zou je een winnaar worden van... En de tweede, die man doet helemaal niet iets doms. Nee, die hij glijdt glijd uit. Die man glijdt uit. <laughs> oh, wat is die man dom, want hij glijdt uit. Dat, dat is ja, het. het is glad. Er lagen daar bevroren, uh, uh,
1: bevroren waterkristallen. Ja, hallo.
2: Daar, daar glijdt zo'n man <laughs> uit.
1: Dat kan. En hij zegt nog, en je vraagt je af... Wat speelt zich hier af dat, dat hij dit met zichzelf laat gebeuren? Dat is een man die uitglijdt. Het gebeurt helemaal niks. Nou ja, nee, ja. dan win je, je de IQ-test inderdaad nooit, nee. Maar wat is nou de connectie met die glijdende ouders? Ik snap wel de visuele connectie van dat het glad is... maar dat filmpje met die ouders was niet grappig. En nou laat hij bij een grappig filmpje zien... en ja. dan komt hij via dat op het moment van... wat gebeurt er in dat hoofd? En dan gaat hij over hersenen praten. Ja. En dat, ja. Is dan, dat wordt nu het blokje... hoe werken je hersenen en wat speelt zich daarin af? Ja. Dat je ja. denkt, waarom, waarom heb je dat filmpje met die ouders laten
2: zien? Ik denk dat dat een deel kan worden van de nationale IQ-test... van verbind deze dingen met elkaar en waar kom je dan op uit? Want inderdaad, voor je het weet, is hij ineens bij hersenen... en dan zegt
1: hij, wat gaat er eigenlijk in het hoofd om van die kleine Akin? Nou, eerst laat hij nog een filmpje zien van met... dat is ook met, met een man die in een supermarkt staat. Oh ja. dat. dat, en, dan dat, zegt dat... Hij, en dan zegt hij, en misschien heeft u dit ook wel eens meegemaakt. En dat, dan maakt, laat hij het meest surrealistische ding ooit zien... Ja, een man die heel lang staat te kijken naar twee baby's in een kinderwagen. Die dan veranderen in twee meloenen in een winkelkarretje. Ja. Maar echt, maar niet, het is niet zo dat hij dat je, dat je iets uit zijn ooghoek ziet en denkt dat het iets anders is. Dat, dat hebben mensen wel, dat heeft iedereen volgens mij wel eens. Maar hij staat echt lang intens te kijken naar die baby's tot ja. het meloenen worden. En dan zegt hij, misschien heeft u dit ook wel eens meegemaakt. Ik denk, nou, misschien moet je dan even naar de dokter als je dat hebt
0: meegemaakt. Misschien is er dan iets niet helemaal goed, nee. Dan zegt hij... Je denkt iets gezien te hebben, en wat je gezien hebt was er helemaal niet. Sterker nog, je hebt iets heel anders gezien dan er in werkelijkheid was. Dat
1: is raar, hè? Sterker nog, je hebt iets gezien dat er niet was. Sterker nog, het was er niet. Yeah. Uh, misschien herkent u dat wel. Nou ja, ik hoop het niet. Maar dan komt u dus inderdaad bij het punt... noemt u nog even Andrew Sachs, die, de, de, de Amerikaanse neuroloog... om dat een beetje een soort intellectueel uh, uh, jasje te geven. En dan begint hij inderdaad over... wat gebeurde in het hoofd van het jongetje ja yeah. En dan denk je, nou, nu gaat er nog iets gebeuren... over dat hersenen raar zijn. Ja, want... Maar nee. D- je verwacht inderdaad
2: van... oké okay, nou, nee, nee, ik moet niet zeggen, ik verwacht inderdaad... ik verwacht helemaal niks meer op dit moment. <laughs> maar... Hij zegt, wat ging er om in het hoofd van Akim? En dan krijgen we dus Akim, een klein jongetje. Dat schijnbaar, en waarschijnlijk is dit ook veel te mooi geworden. Met dat hij ooit, hij zag André Rieu viool spelen. Hij dacht, dat wil ik ook. Jongetje van drie. En wilde naar viool. En voor je het weet, een jaar later stond hij op dat podium met André Rieu te spelen. Ja. En dan zegt Yvonne hier nog een keer: wat gebeurt er dan met zijn hersenen? En dat was het. Ook geen antwoord of zo. Ja. Gewoon alleen maar de vraag twee keer stellen. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, zo kun je iedereen toch in beeld halen... en gewoon zeggen, ja, wat gebeurt er met hem? Wat gebeurt (lacht) er in
1: zijn hoofd? Ik zit zit nu echt, wat wat gebeurt er in het hoofd van Ivo? En wat gebeurt er in mijn hoofd? Als ik dit kijk... Hij speelt echt met je... Het is best wel briljant. Hij speelt met je verwachtingen. Want als hij dat filmpje laat zien... van die man die die meloenen zit... en zegt, wat gebeurt er in je hersenen? Dan verwacht je dat hij dat gebruikt... als bruggetje naar iets anders over hersenen... Maar dat is dan niet zo, want hij gaat het hebben over een jongetje dat viool speelt. Ja. En, maar dan denk je: oké, okay, maar. Uh, 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 die, wa- waar, waarom, waarom? Waarom begon nou, je over hersenen? Waarom? Ja, precies dat
2: inderdaad. En ik heb het dus: het, het lijkt alsof hij een fragment kreeg van een man die kijkt naar Meloenen... en dat zijn twee kinderen of andersom, weet ik niet meer. En... Alsof hij gedwongen werd om dat erin te verwerken. En dat er iemand daarna zei van... en ik heb hier een fragment van Akim die viool speelt... en dat, en dat ja, maar het moet nog
1: wel aan elkaar. En dat Ivo ja. zegt,
2: oh, geen probleem, laat bij hij,
1: hij heeft gewoon een uitdaging aangaan. Hij heeft een zooi fragmenten gekregen... en iemand heeft gezegd, ze moeten erin... en in deze volgorde. Ja,
2: Ivo heeft volgens mij gewoon een groot bord op, in zijn kamer hangen... en daar heeft hij dartpijltjes en hij gooit en hij zegt... ah. Twee dingen. Nou, moet jij eens opletten wat er nou gebeurt. En dan, dan schrijft hij de
1: slechtste bruggetjes ooit... Ja. om er naartoe te komen. Het is wel eens, weet je, Heb je wel eens dat je met meerdere mensen in gesprek bent... in een café of zo... en op een gegeven moment zegt iemand iets... waardoor je moet denken aan iets anders... dat jij dan wil vertellen... maar dan is het gesprek al verder. En ja. dan zoek je een manier om die <laughs> anekdote... die jij wil vertellen er nog in te krijgen... En als iemand dan iets zegt wat ook maar een beetje in de buurt komt... zeg je dan meteen van... oh ja, uh, uh, daarover gesproken. Ja. Ben je dan, dan grijp je meteen die mogelijkheid aan. Nee, precies. En dat is, dat is wat Ivo doet, maar dan met Min- alleen zichzelf. En dan ook minder lang erover
2: nagedacht dan jij in die kroeg waarschijnlijk, ja. denk ik. Maar het zijn, nee, het, zijn van die, het zijn weermansbruggetjes,
1: maar dan veel slechter nog. En dan komt dus die fucking Akim. En dan denk je, dat, dat wordt net zoiets als van die David... De Parafecini die dan zo uh, ongelooflijk goed is. Maar Akim, nou ja, hij is wel goed voor een jongetje van drie of vier, maar het is niet zo dat hij daar uh, virtuoos staat te spelen. Hij speelt zoals een kind, dat me, een kind met aanleg viool speelt. Weet yeah. je wel? Het klinkt nog steeds niet, niet, niet professioneel. Het klinkt gewoon als ja, een klein kind. <middels>
2: En dat publiek bij, bij André Reus zit ook te lachen. Dus het is ook niet per se ja. bedoeld als, als van uh, uh, wat, wat, wat is dit mooi of wat kan dat jongetje goed. Nee, het is meer van kijk, het is wel grappig dat zo'n klein jongetje dat probeert en het nog niet helemaal goed doet. Maar ach, hij staat er met zoveel overgave te spelen joh.
1: Ja, en, op, en, en het klopt ook wel. Ik bedoel, hij maakt geen fouten. Voor zijn leeftijd is het, is het heel goed. Maar het is niet mooi. Nee, nee, maar ik weet ook niet of dat de bedoeling was.
2: Het was meer de bedoeling nee. van... wat zal er in zo'n jongetjes hoofd omgaan? <laughs> nou ja,
1: nee, maar ja. hij hij, Ivo uh, doet een beetje... Alsof het, onge- alsof het ook een wonderkind is.
2: Uh, ja, maar Ivo laat alles gewoon klinken... als dat het een wonderkind mm. is. Want de violist die hij er daarna bij had, inderdaad, de dame van 22, dan bevestigt hij dat. Uh, ja. Laat hij er even bij halen. En dan is het ook dat eigenlijk wel... ...ja,
1: uitzonderlijk is hoe deze dame kan, kan spelen. Ja, hij zegt eerst tegen haar ...doe do jij nou eens hoe jij viool speelde toen je drie was? Ja. En dan gaat zij dat doen. Maar zij doet dat ook gewoon zoals Akim dat deed. En dan zegt Ivo van... ...nou, dan was Akim toch wel een stuk beter. Maar dat is helemaal niet.
0: Ja, niet slecht, niet slecht. Maar Akim deed het beter.
2: En hier is ook weer zo'n moment. Dit was echt zo'n moment dat hij er een beetje bij zit, als zo'n vies mannetje. Want hij zit ook op die stoel dan. Ja. Een beetje zo onderuit gezakt op die stoel. En dan laat hij zo'n violist <laughs> naar voren komen. En het voelt een beetje als
1: zo'n, zo'n nare casting director, weet je wel? Dat hij nog net niet zo'n sigaar in zijn mond heeft. Hij zegt ook, terwijl zij dat doet, zoals Akim. Dan zegt hij van: Akim had ook nog zijn tong uit zijn mond. Misschien moet jij dat ook even doen. Ja,
2: precies dat. Het voelt een beetje als zo'n nare pornoman. Zo'n, zo'n, met zo'n sigaar in zijn mond. Die zegt, Kun je nou eens een beetje zo gaan staan? Ja, een beetje, een beetje, ja. ons, een, beetje een beetje dit. Uh. En het, het voelt. Ja, maar misschien ook, hij gaat er ook bij zitten. Ik was niet ja. als ik Ivonier was in zo in die stoel zo gaan zitten zonder uitgezakt. Dat ver, werkt ook gewoon niet mee. Hij <laughs>
1: heeft dan opeens een stoel
2: op het podium staan inderdaad. <laughs> ja, dat is echt dacht... zo'n
1: lekkere stoel.
2: Ja, maar het is ook niet de stoel die hij neerzet dat hij denkt denk van nou dan kan ik eens even lekker uitgebreid, want ik ga een heel lang verhaal vertellen. Nee, als die violist twee dingen gespeeld heeft staat hij weer op en loopt hij weer.
1: Ja, ze dus... krijgt dan een heel kort, want nadat ze dus als kind gespeeld heeft mag ze, zegt hij van en hoe klinkt het nu je 22 bent en dan mag ze gewoon uh, goed spelen. Uh, Ook maar heel kort, een halve minuut of zo. En niet dat dat je opeens, uh, weet je wel, vijf minuten lang een solo wil horen in in een theatershow. Maar het het zijn van die dingetjes van hier hier een stukje vioolmuziek. En zodat die mensen naar huis gaan en denken van nou, we hebben ook nog lekker een stukje vioolmuziek gehoord.
2: Ja, Ivo is een beetje de DJ die alles wil draaien en dan aan de knopjes draait en zegt nou nog een beetje dit, nog een beetje dat. Maar Ivo is natuurlijk veel veel meer geïnteresseerd natuurlijk in publiek participatie. Dus daar gaan we weer. We gaan met de mensen in de zaal een
1: hersenoefening doen. Nee, daarvoor gaat hij, begint hij weer over hersenen. Dan zegt hij nog wat anders. Oh, hij gaat, nog hij even gaat door. dan MRI scans laten zien. En hij ja. zegt, en dan is hij dus weer terug bij hersenen opeens. En dan zegt hij...
0: Maar wat we niet weten, is dat er miljoenen hersencellen zijn waar we geen verbinding mee maken. Die ons hele leven lang werkeloos blijven liggen. En dat weten we tegenwoordig, omdat we de hersenactiviteit in beeld kunnen brengen.
1: Dus het is wat we niet weten, en dat weten we tegenwoordig. Dat weten we tegenwoordig, ja. En dat is ook natuurlijk niet waar. Het is, het is die, 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 dat broodje-aap-verhaal dat je maar 10% van je hersenen gebruikt. Uh, weet je wel, dat wat onzin is. Je gebruikt natuurlijk gewoon uh, alles, alleen niet allemaal op, op hetzelfde moment. Uh, maar ja, het, het, is al, het, is, het is niet. Ivo zegt dat ze, dat ze werkeloos zijn, wat gewoon onzin is.
0: En hij zegt ook. Zo weten we bijvoorbeeld dat bij New Yorkse taxichauffeurs het gebied waar de straten van Manhattan opgeslagen ligt... dat dat vier, vijf keer zo groot is als bij u en bij mij.
2: Ja, bij mij is het gebied waar de Manhattan-straten. Is, is, is
1: best klein. Ja, het, het gebied in mijn hersenen waar de straten van Manhattan opgeslagen liggen. dat, ik weet, dat, dat is een gebied dat blijkbaar al heel lang. Uh, uh, in de oertijd hadden mensen dat gebied al. en het kan blijkbaar ook groeien tijdens je leven. als je besluit taxichauffeur te worden.
2: Ja, ja, toen, ja ik bedoel, toen, 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 toen Manhattan nog niet bestond. dachten al die mensen. Ja, wat moe eigenlijk met dit stukje.
1: Ja, het was eigenlijk vervelend dat ze dat toen hadden. Ja, daar hadden we had, had nuttige gebruik kunnen worden, ja. Maar ja, dan komt inderdaad. Uh, dokter uh, uh, Kawashima. In dit geval wel een echte geleerde. Dus hij heeft weer een Japanse uh, geleerde aangehaald. maar ditmaal wel een echte. Een neuroloog.
2: Ja, met stenen muren in plaats van kartonnen muren, denk ik.
1: Ja, precies. En die ja. heeft, een, uh, die heeft een, uh, een computerspel ontwikkeld voor je hersenen. Ja, dat, dat is ook echt waar, dat heeft hij gedaan.
2: Maar goed, ja, het, ja publiek, publiek moet meedoen, hè? Ja. Het publiek moet even meedoen. En, en, ik, uh, ik was dit, deze show aan het kijken. En mijn, uh, dit moment kwam mijn vriendin binnen. En um, het is toch alsof je porno aan het kijken bent. Want zij komt binnen en ik dacht: ja, daar zit dus nu een hele zaal kleuren te schreeuwen. En dat, ja. Ik dacht ook, ja, ik, hoe, hoe leg ik dit uit?
1: Ja, ze, ze, ze doen die oefening dat je dus inderdaad uh, woorden ziet en de kleur moet schrijven waarin het woord geschreven is in plaats van het woord.
2: Ja, en dat is een prima opdracht en prima om een keer te doen. Ja. Maar als je dan naar zo'n volle zaal kijkt wat dat er <laughs> aan het doen is, toen dacht ik wel, ja, ik ga ik, ja.
1: ik, 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 ik beter inderdaad betrapt kunnen worden met porno, denk ik, toch? Het voelt een beetje alsof je, alsof je ook de, een beetje voyeuristisch... Dat je kijkt wat, wat die mensen doen. Dat je dat niet mag zien of zo. Nee, die, ik, ik kijk altijd uit naar de publieksparticipatie dingen van Ivonier. Dat is toch
2: altijd weer iets heel, heel uitzonderlijks. En hij, ja. hij, hij wil dat zoveel mogelijk behouden. Hè? Want hij zegt op een gegeven moment ook, en dat was zeker voor coronatijd, dat bij een volgende liedje het publiek elkaar's hand even vast moet gaan houden. Uh, als ja. namelijk zijn Portugese lerares gaat zingen.
1: Ja, hij zegt dan, en dat is dan het linkje met hersenen... ...er is nog een andere methode om die ongebruikte hersencellen te activeren. Dus nu is het blijkbaar zo dat die hersencellen... ...die gebruiken we zogenaamd niet... ...maar je kunt ze wel activeren. -hmm. En dat is door een hele moeilijke taal te leren. En dat moet Ivo even benadrukken... ...dat deze taal spreekt hij nog niet... ...maar het is ook wel een heel moeilijke taal.
0: Anders had hij het Uh, al lang gesproken toch? Ja,
1: precies. Het is uh, Portugees en daar heeft hij een lerares uh, voor... En die lerares
0: heeft volgens Ivo tegen hem gezegd... En ze zei: dat wil ik wel doen. Ik doe het gratis zelfs voor je... op voorwaarde dat ik een liedje mag zingen. Slechte deal, zou ik zeggen. Ja, ik hoop niet dat dat echt waar is.
1: Dat ze dus eigenlijk voor, voor twee werkzaamheden niet betaald krijgt. Voor het lesgeven en voor het zingen niet. Maar maar waarom dat, zou je dat, dat ook, je dat ook zeggen? Uit. Ik wil wel gratis voor je werken, als ik dan nog meer voor je mag werken. Wat een, wat een raar,
2: raar tafereel. Maar goed, in ieder geval, ja, dat kan. En dan gaat zij een liedje
1: zingen. Ja, zij zingt gewoon een een, een bossa nova uh, nummer dindy. Uh, Best wel bekend nummer.
0: En dat
1: dat zingt ze. Ja, dat is het. Nee, dat zingt
2: ze. En daarna denkt Ivo van... Ja, nou genoeg uh, genoeg van jou. Ik ga nu ook een liedje zingen. Want het wordt wel weer tijd dat Ivo ook gaat zingen. Dan gaat hij een liedje zingen, uh, 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 Maskenada...
1: Ja, ook een bekende
2: hit uit de jaren zestig. Het liedje heet dan Ze Spreken in Duizend Talen. Dat is is een lied naar naar Ivo's uh, hart natuurlijk. Waarbij (lacht) hij aangeeft dat inderdaad namen van politici... uh, op een hele mooie (lacht) manier of een hele krachtige manier... of wat dan ook als je
1: ze zingt. Ja, hij zegt van... wat als politici nou niet meer met elkaar zouden praten... maar hun standpunten zouden zingen. Dan zou zou het zoveel mooier zijn... Nou ja, en dat gaat hij dan bewijzen.
0: Maskinara. Ze spreken met elkaar in duizend talen. Maar niemand hoeft zijn standpunt te herhalen. Want het zwingt dus voelt het goed.
1: En dan komt... Uh, nou ja, ik heb alle namen opgeschreven die hij noemt. Ja, <laughs> Volgens mij zo, somt hij het... gewoon een heleboel namen op. Maar. Maar ja, ik, er ja. zit geen... En ook een paar landen ertussen. Er zit echt geen... Nou ja, oké. Okay. Wat hij zingt is... Uh, O-Osama. Bin Laden, Fido Castro, Dalai Lama, Irak, Iran, Afghanistan, Boeddhisch, Irak, Kofi, Hier
0: Hirsi Ali, Mandela, Clinton, Abbas, Bush, and Blair en en Erben Wenemars.
1: Nou ja, uh, oké. Okay. Uh, ja. ja. Die Erben Wennemars, dat is gewoon een grapje, dat snap ik wel. Oh. Maar dat die begint met Osama Bin Laden... Dat is, wel, dat is wel iets hoor, dat je dus eerst zegt van als politici nou al hun standpunten zouden zingen, zouden ze het veel sneller eens worden. En dat je dan, uh, weet je wel, de namen van politici en dat je dan begint met Osama Bin Laden. En dan later Hershi Ali, Mandela, Clinton. Ja. Maar ja, is dan de suggestie dat als Osama Bin Laden en Hershi Ali gewoon in discussie zouden gaan zingend, dat ze het dan wel eens zouden worden? Ik zou het dan leuk vinden als Erwin
2: Wenema zich daar ook mee ging bemoeien. <laughs> ja. Nou ja, in principe is dat dan een mooie, mooie brug om het over dementie te gaan hebben, denk ik.
1: Ja, en, uh... Uh, ik vind wel dat Ivo op zich... Uh, hij is wel beter als, het, als hij persoonlijk wordt. Als hij dingen zegt waar hij echt zelf ook iets mee gehad heeft. Je ja. lijkt Wick Jungs maar wel. Ja. Ja, jullie zijn het eens ja, in ieder maar, ja, maar goed, maar dat vind ik echt... Nee, Als hij het over dementie heeft... Nou ja, dat, dat is, dat, ik, ik vind met dat stukje niet zoveel mis. Nee, dat, dat snap ik heel goed.
2: Ik moet wel zeggen... Wat ik het, ik, het, het liedje wat hij daarna gaat zingen... Daar
1: ja, dat ik, is een ander verhaal.
2: Daar heb, ik, daar heb ik echt zo enorm om gelachen.
1: Dat is mijn hoogtepunt ja, ik, van deze show. Hij heeft dan eerst nog even over dat hij nog indruk kan maken op zijn zoon als hij auto rijdt.
2: Mm-hmm.
1: En dat die zoon dat dan uh, bijzonder vindt dat hij dat allemaal kan en doet en zo. En dan denk je van oké, okay, hij gaat nu wel even uh, uh, dus weg van dementie en meer... Gewoon een algemeen vader en zoon relatie bespreken. En dan komt, nou ja, da, da, dan komt dat liedje. Ja. En, <laughs> er, zit een, er zit dus een, een tekst. Oké, okay,
2: de
0: eerste tekst die er eigenlijk in zit is. Hij kijkt je lachend aan. Jij doet het rustig aan. Je stuurt en geniet. Hij heeft een zak friet. Die hij is je zoon.
2: En ik, wat, ik, wat ik zelf echt, het, waar ik helemaal stuk ging. Was dat dus hij zei: oké, okay, je stuurt en geniet. Hij heeft een zak friet. Oké, okay, even beeld schetsen van, ja. van die. Uh, hij zit met zijn zoon in de auto en die zoon heeft een zak friet. En op een gegeven moment krijg je dus de tekst.
0: De tijd gaat veel te snel. Hij eet een frikandel.
2: Sowieso, die tekst mag voor mij op een toilettegel Die dus zou ik heel graag willen. Dat is zo mooi. De tijd gaat veel te snel. Hij eet een frikandel. Maar doordat hij dat zo zegt, <laughs> heb ik ook het gevoel dat die man <laughs> denkt. De tijd gaat zo snel. Verrek, die gast is al naar zijn frikandel toe. <laughs> ja, net had hij nog een zak friet. <laughs> net dat hij nog een zak Dan krijgt weer een frikandel vandaan. Ja, dat dat, 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 dat dat met elkaar te maken heeft. De tijd gaat ook veel te snel. Want hij, hij eet nu al een frikandel. Verdorie zegt. Straks gaat die
1: kroket naar binnen en dan zijn we al klaar. Dus het is meer, dat... ja, het is misschien bedoelt hij dat van... Kinderen eten friet. En als je dan ouder wordt, eet je een frikandel. De... In plaats van... Ja, dat is, dat is wel de suggestie. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat, ik, ik heb de suggestie... En, voor, en
2: wat hij bedoelt volgens mij is gewoon... Hij denkt, die vader denkt... Uh, uh, de tijd gaat veel te
1: snel. Je bent nu nog klein en bla bla bla. En dat ondertussen hij af en toe omschrijft... Wat hij zo naast hem aan het doen is. Ja, nou, ik snap het wel. Eh, voor mij, hij begint gewoon met... Ik moet een beeld schetsen. Vader en zoon in de auto... Jij stuurt en geniet. Hij heeft een zak friet. Prima. Weet je wel, vader, zoon... eet een zak friet. Dat is gewoon een mooi beeld. Het is niet, niet, niet de meest originele rijm. Maar het kan. Ik weet ook niet hoe... Ik bedoel, hij, die vader eet niks dus, hè? Die, zoon die nee, zit naast nee die stuurt en geniet.
2: Ja, die stuurt en geniet wij een zak friet eet, ja. Ja. En
1: dan, ja. En dan vind ik het heel zonde... dat hij dan ook zegt, die hij is je zoon. Want, ja... Dat, dat, dat was wel duidelijk, uh, Ivo. Daar hoef je niet nog... Hij zegt in, in het volgende komplet zegt hij het nog een keer. Hè? Dan eindigt
0: hij ook weer met... Dat is niet gewoon. Dat zegt hij. Je zoon.
1: <laughs> even daar, dat mensen niet vergeten. Het is vader nee. en zoon. Zoon, vader en zoon. Ja. Maar dan heeft hij dus bij, komt hij bij het volgende. En dan denkt hij, nou ja... Nu, wat wil ik nu gaan vertellen? Dat, we hebben eerst dat, dat die, dat die scène gehad... Met vader en zoon in de auto. Geniet, zak friet. Maar ja, nu wil ik vertellen dat de tijd te snel gaat. Oké, okay, de tijd gaat veel te snel.
2: Hoe kun je dat laten zien, dat de tijd te ja, snel gaat?
1: Wat, 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 wat ruimt er op snel? Nou, oh ja, wel, ik heb het net over de zak Friet gehad. Hé, hey, de tijd gaat veel te snel, hij heeft een frikandel. <laughs> De tijd gaat veel te snel. Maar hij zingt het ook zo serieus. De tijd gaat veel te snel. Snel. Hij eet een frikandel. frikandel. (laughs) Hij eet een frikandel. Zo serieus
2: komt dat uit zijn mond. Dat is fantastisch, ja. Ja. Ik ik vind het jammer dat hij niet een tijdje door is gegaan... en alles mogelijke snacks (lacht) langs is gegaan. Met, we hadden zoveel pret. Nu eet hij een kroket. (lacht) En dan zo lekker doorgaan.
1: Ja, hij heeft nu al getrouwd. Hij eet een kippenbout.
2: (lacht) Dit wordt misschien wat flauw. Hij eet een berenklauw. Ja. (lacht) Mooi man, dat was leuk geweest. Maar goed, nee. Hij, hij, uh, en dan eindigt hij ook. En ik vind hem ook, ik ben meestal niet zo met die muziek en ritmes en zo bezig. Maar ik hoorde hier wel, jij kiest bewust die weg langs de kust. Hier rijdt een vader m- met zijn zoon.
0: En jij kiest bewust de weg langs de kust. Hier rijdt een vader met zijn zoon. Dat zit ja. ook een...
2: Dus, dus die komt er ook net, even, net niet lekker achteraan. Ja, ik maar ik vind het wel goed met. dat hij nog even bevestigt dat er een vader met zijn zoon rijdt. Want dat, dat had ik niet door, dat, dat hele nummer daar eigenlijk over ging. Nou, schijnbaar rijdt er dus een vader met zijn zoon. Dat weten ja. we dan.
0: Nee, dat ja. is er aan de hand. En zijn hele jeugd lees jij de kaart, wijst hem de weg. Wanneer die remmen moet en op wie
1: die stemmen moet. Vind ik vind ook dat je, de hele jeugd vertelt die je dat kind op wie die stemmen moet. En als hij dan volwassen is, gaat hij het zelf bepalen. Ja, vanaf, vanaf welke leeftijd dan? Want het zou vanaf een bepaalde leeftijd moeten. Dus... Nou ja, ja ik denk, als, Kijk, als je, als je vader kan je op je twaalfde wel vertellen... ...op wie je stemmen moet, maar dan kan het nog niet. En als je nee. 18 bent, is het een beetje raar... ...als je, als je vader zegt, je moet op die en die stemmen. Ja. Nou ja, wat ook een mooie rijm is... Um, dan, ...dan is hij zelf dus oud... ...en wordt hij door zijn, zijn kind opgehaald... ...en is het de zoon achter het stuur en niet de vader... En dan is het... Uh... Ooit reed je nog daf, nu vraag je je af. Ja. Ooit reed je nog daf, nu vraag je je af.
2: Ja. Ja, toen je daf had, vroeg je niks af, maar nu wel. <laughs> nee. nu. En die vader krijgt
1: helemaal geen snacks, hè? Nee, nee, zelfs als hij zelf dus in de auto zit, mag die vader niet... Uh, hij brengt me van de wijs, ik eet een ijs, of zo. <laughs> nee, een, dat, dat, dat kan niet, een ijs, sorry, een ijsje. Nee. Nee, een bevroren uh, uh, nee, het vroren, waterkristal. Bevroren waterkristal <laughs> ja. Nou ja, goed. Het, ja, het, het, is, het is best wel zonde, want hij heeft best een mooi concept voor een liedje. Er zitten ook wel goede dingen in. Maar eigenlijk is het helemaal niet zonde, want hij maakt het nog veel mooier. Ik <laughs> ik vind, De vind tijd gaat heel het heel veel mooi. te snel, hij het heeft een vrikandel te zeggen. Ja, vind ik echt heel mooi. Ik,
2: ja. ik, ik, ik zou dat het nummer ook zo moeten heten gewoon. Ja. Oh, heel mooi inderdaad. Ja, goed. En dan gaan we door, want uh, 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 ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de brug ging... maar hij gaat het dan hebben over routine verbreken... zodat hij wat filmpjes kan laten zien.
1: Ja, hij begint eerst nog van... Oh, je moet je hersenen trainen dat en wat helpt is de routine te verbreken. En dan noemt hij een aantal dingen die je dan uh, moet doen. Ja, laat laten in ieder geval een filmbeelden zien van uh, voetbal kijken... waarin de bal weggehaald is. Ja, nou, hij heeft het wel eerst over de democratische maaltijd.
0: De democratische maaltijd houdt in dat iedereen een avond een gerecht maakt zonder de ander te vertellen wat hij maakt. En dat is dan het diner.
1: En dan denk je, nou ja, dat is op zich uh, niet een heel goed idee. Maar het is ook niet heel raar als iedereen gewoon één gerecht maakt. Heb je voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Uh,
0: prima. Maar wat hij lijkt te bedoelen, want dan zegt hij... Die... Wij aten gisteravond als voorgerecht paling met saté <lacht> En als hoofdgerecht tournado met lauwwarme pasta shoka. Niet te vreten, maar je voelt dat het goed is voor je hoofd.
2: En ik bedacht me ineens, ik weet nu hoe Yvonneers een theatershow schrijft. Ja. Dat waarschijnlijk ook op die manier.
1: Ja, maar dat zijn dus niet twee... Dat is niet iedereen maakt een gerecht. Dat is iedereen draagt een ingrediënt bij.
2: Ja, hij heeft een volgerecht gekozen en dan zegt hij tegen tegen zijn zoon of dochter of wie dan ook, of zijn vrouw... uh, Kies een willekeurige saus en die gooi ik nu over wat ik heb als uh, volgerecht.
1: Ja, nee, precies. En, en als hoofdgerecht, en, en, maar dat moet je ook bedenken, hè, dan, ben je dus, dan heb je dus dat bedacht. Oké, okay, we gaan democratisch doen. Iedereen draagt een ingrediënt bij. Ik ga, ik moet een ingrediënt voor het hoofdgerecht hebben nou, ik denk uh, uh, chocoladepasta. Dat kan er wel bij. Ja. Ja, dan krijg je inderdaad... Uh, tourne-dôme met lauwarme pasta zoals hij het noemt.
0: Nou, maar eet makkelijk.
1: Ja, nee, nee, het, 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 is gewoon, het is gewoon slecht. Het is gewoon heel slecht, Jasper. Het, het... Ja, oh. sorry, soms moet ik het even zeggen. Het is gewoon echt niet goed. Nee. Kijk, wat hij net zei over, die, over dat eten... dat was gewoon slecht. Maar wat er nu komt... Is nog veel slechter? Nee, is, um, is leuk. Well, oh. en, 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 is, en dit is... Dus echt, dit is echt wel uh, uh, wat Ivo de hele tijd zegt. Dat je dingen anders moet doen. Dat is goed voor je hersenen als er verwarrende dingen gebeuren. En daarna geeft hij daar onbedoeld een voorbeeld van. Met echt een bizarre compilatie aan filmpjes. Die ook weer heel erg stream of consciousness. Puur associatief. En zelfs associatief snap je niet zo goed. Hoe hij die, die associaties heeft. Want hij begint inderdaad met een stukje van voetbal zonder bal. En waren gewoon een voetbalwedstrijd waar de bal uh, digitaal is weggehaald. Dan komen er... ...gevechten die uitbreken tijdens het hockey. Dan zegt hij opeens... ...ga een keer golven in de Sahara... ...en dan zie je gewoon een, een komische sketch... ...van een ander programma... ...ik weet niet wat... ...waarin mensen aan het golven zijn in de Sahara... ...en dan zegt hij letterlijk...
0: ...de enige voorwaarde is, en het enige nadeel ook... ...dat je de buurman mee moet nemen. Het kost je een ticket, want je hebt iemand nodig... ...die na alcohol de green even verplaatst en oprolt. Maar dan heb je ook wat. Het blijkt brain fitness in optima forma.
1: Gewoon over een sketch waarin je mensen in de Sahara ziet golven. Het blijkt brain fitness in optima forma. En dan zijn er nog een aantal uh, gevechten uh, tussen politici in Taiwan. Maar dat is gewoon echt de de selectie aan beelden die hij laat zien. En het wordt dan echt een soort videokunst van uh, gewoon een een, een willekeurige selectie uh,
2: beelden. Nee, maar waar, waarom ook? Oké, okay, we zijn nu best wel ver in de show. Waarom staat er nou niemand in het publiek op... en die zegt, ik snap hier geen fuck van? <laughs> Ivo, iedereen wat doe je? Is, iedereen zit er ook naar te kijken. Alsof van, ja, logisch verhaal, toch?
1: Ja, ik snap ja, het wel. Je, oh, nu, nu, een, nu een, golven... Een... Heb je een droom gehad waarin dit gebeurde of zo? Het is echt soms alsof alsof iemand op het podium... gewoon staat te vertellen wat wat hij gedroomd heeft. Ja, ik zou
2: gewoon willen dat er gewoon één keer... dat het even stil werd en dat Ivo even stil was... en dat er gewoon één iemand uit het publiek... in de de zaal riep... Wat? Gewoon dat? Ik ik, ik, ik snap het niet. Ik weet het het niet.
1: het 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 is... Hoe dan? Ja, hoe dan? Maar dan komt hij dus zo in de politiek terecht, toch? Ja, hij zegt, het moet u opgevallen zijn. De vrouw rukt op in de politiek.
0: In Nederland delen ze al de lakens uit. Hirsi Ali deelde allerlei lakens uit. Dat, die, <laughs> vond, ik, dat vond ik echt heel mooi. <laughs> ja. Want ze
1: delen de lakens uit. Hirsi Ali deelde allerlei lakens uit. En dat, maar dat is niet eens als grap bedoeld. Hè? Dat, is, dat is niet een van Ivo's bewuste woordspelingen. Dat is gewoon... Uh, wat hij wat zegt. Nou, hij denkt, hoe kan ik het anders verwoorden? <lacht> <tie> ja. <tie> dacht hij, nou,
2: niet dus. Er was ook maar één voorbeeld, toch? Alleen... Uh,
1: nee, hij heeft ook uh, uh, Van der Laan, geloof ik, noemt hij. En, um, en, en Rita Verdonk. En in Duitsland uh, hebben ze Merkel. En Amerika binnenkort de eerste vrouwelijke president. <tie> ja, misschien. En dan laat hij inderdaad het interview zien dat hij met uh, Clinton heeft gehad. Met Hillary ja. Clinton. En dan
2: um, nou ja, hebben we het over politiek. Alsof hij ook een reden nodig heeft, die gast. Maar dan heeft hij een politiek. <lacht> en dan komt er een filmpje tussen Bush en Blair. Oh, die ik stom. Die, die hij, hij niet gemaakt heeft, weet nee. ik zeker.
1: Nee. Maar
2: het is zo'n filmpje waarbij
1: ze van Lucky TV... ...zouden ze zich echt voor schamen. Zo'n ja, filmpje. Het, het, nee, maar het is heel oud. Het is echt uh, uit de begindagen van, van internet. Het was zeg maar een meme voordat het woord meme gebruikt werd... ...voor dat soort dingen op internet... Het is zo'n filmpje dat je dan in, in e-mails rondgestuurd krijgt. Um, het is ook heel pixelig. Ja. En het is een filmpje waarin ze inderdaad... Nou, wat te wat veel later gedaan heeft met uh, Trump en, en Hillary Clinton. Wat ook niet uh, heel goed was. Uh, dat filmpje waar ze een liedje lijken te zingen. Dat er gewoon een liedje onder zit.
2: My first love. Your every breath that I take.
1: Het is echt een heel stom filmpje. En het is heel stom dat hij het laat zien. Het publiek vindt het heel grappig. Ja, dat zijn allemaal. (laughs) Och. Ik word word echt. Ik haat dat soort soort filmpjes. Want het is nep-satire, weet je wel? Het is. Je denkt van. Oh, er worden politici belachelijk gemaakt. Maar er is helemaal niet. Het is gewoon. Je laat politici zien. en je doet er iets iets geks mee. Ja, ik weet niet zo goed wat de. Ik ik weet niet wat de achterliggende (laughs) gedachte is. Nee.
2: Nee. Wa- waarom en dat is nou ja ik denk dat het daarom maar gewoon tijd is om naar het Franse meisje
1: Tipi te gaan geloof ik ja het Franse meisje Tipi volgens ja. Ivo uh, geboren in de jungle van Afrika je weet specifiek wel Specifiek Ivo <laughs>
2: ja. ja het lijkt namelijk op het verhaal Mowgli. Het lijkt het verhaal Mowgli van Walt Disney, maar dit is de werkelijkheid. Ja, je kent het verhaal Mowgli, toch? <laughs> Ik ken het verhaal Mowgli van Walt ja. Disney, ja. Ja, dat gaat over een, een personage dat heet uh, Jungle Book. En die uh, <laughs> komt in de jungle. Dus, uh, ja,
1: de, ja, in de jungle En, en van het is Afrika. nog verfilmd door Rudyard Kipling, trouwens.
2: En hij zegt dus ook: <laughs> dat is dus een meisje. Ja, goed. Uh, maakt het hem niet uit waar het over ging. Dat meisje dat kan leven met, uh, met, met dieren. Ja, ze uh, wist,
1: uh, wat hij letterlijk zegt is.
0: En ze wist niet beter dan dat alle wilde dieren zijn je allerbeste vrienden. Dus
1: ook hier is hij weer enorm aan het overdrijven. Ja. Uh, ze groeiden op met en hij heeft het dus over Afrika. Hè? Hij zegt niet waar in Afrika, dus dat, dat, dat weet ik ook niet. Ja, de jungle.
0: En ze groeiden op met de leeuw, de tijger, de olifant, de krokodil, de jaguar.
1: Allemaal in Afrika. Nou ja, tijgers en jaguars heb je daar niet. Uh, ik denk ook niet dat een krokodil heel makkelijk is om uh, vrienden mee te worden als, als meisje. Nee, als jongen gaat dat beter, toch?
2: Ja. <laughs> ja, nee. ja,
1: dat laat hij dan zien.
2: Zo'n meisje, en die heeft hij natuurlijk een keer geïnterviewd. Want je denkt, waarom zou hij dat over Tipi ineens hebben? Maar dat heeft hij dus geïnterviewd. Hij ja. heeft dat meisje Tipi geïnterviewd. Oké, okay. ja. dan is hier een fragment. En toen dacht Ivo bij zichzelf. Ja, maar wacht even, ik laat nu een meisje zien, uh, 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 een meisje zien in, de, in de jungle. Ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, dacht hij toen.
0: Ja. En dan komt hij dus met de tekst. En het mooie is: het is eigenlijk één shot wat het hele verhaal van vanavond samenvat.
2: En dit somt eigenlijk de hele avond
0: samen, <laughs> hè? Als je zo met elkaar omgaat, dan kan zelfs een gevaarlijke olifant je grote vriend worden. En toen dacht
2: ik, het ging
1: toch over botox? Nee,
2: nee, Wat nee, zei, nee. nee, Hoe komen je, we hier nou?
1: Waar het over ging al die tijd, is dat je, als je niet bang bent, dat je dan vrienden kunt worden met gevaarlijke dieren. Ja, en ik zat
2: maar met mijn hoofd met het gaat over botox en dat hij zijn vrouwelijke collega's niet meer herkent. En nu somt het eigenlijk gewoon de hele avond samen. Je moet gewoon, als je zo met elkaar omgaat, dan kan een olifant je beste vriend worden. Oké. Okay. Nou dan heb ik bij deze gelukkig. Nou weet ik gelukkig, hè? Uh, waar de avond over ging, leer ik er ook wat van. Ja. ja, daar gaat Ivo ook langzaam aan het afronden. En begint hij dus met een mooi liedje. Nog even. Ja,
1: uh, we bellen heet het nummer. En, oh, ik dacht uh, dat het liedje heet de laatste kans. Oh, op de DVD heet het uh, We bellen. Ja, dat is gewoon de titel in het DVD-menu. Nou, Kan je maar... nu vertellen? We laten, laten we
2: nu dit liedje bespreken, want dan kunnen we de volgende twee shows <laughs> niet bespreken, want dit liedje is een
1: succes, hè? Dit liedje gaat uh, twee keer door. Ja, en sowieso de melodie, daar is je helemaal fan van, want die heeft hij ook al eerder gebruikt. Ongetwijfeld. Ik weet er niet meer voor, voor welke
2: nummer precies, maar geen idee. Maakt niet uit. Uh, hij gaat een liedje en het gaat, dat liedje gaat over uh, hij uh, zou een vriend steeds schrijven. En uh, dan zei hij
0: steeds, ja, het doet wel, maar ik ben zo druk met mijn bedrijven. Wees maar niet bang, ik ga je heel gauw schrijven. Ik heb weinig tijd, maar het komt er echt wel van. Je weet hoe het zit, ik ben zo druk met mijn bedrijven, maar ik denk heel veel aan je. Ik kom zodra het
2: kan. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Iedere keer, oh je schrijft me toch wel, en, want dat willen we allemaal, dat Ivo ons zou schrijven. Maar nee, hij zegt, ja, druk, 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 druk. En toen ging die vriend ineens dood, toen was hij ineens overleden. Ja. En uh, daar werd hij toen gebeld. <laughs> daar zit er de tekst in. Dus die vriend van hem is overleden. En hij wordt daarover gebeld. En <laughs> dan heeft hij de
0: tekst. Dat jij op dinsdag al was overleden. En ik dat vrijdagavond pas vernam. Ik werd gek. Ik heb nog voor je gebeden. En ik vroeg me af waarom uitgerekend jou en mij dit overkwam.
2: Toen dacht ik, das, das, das ik, ik dat is bijzonder. Dat is bijzonder om dat meteen te stellen. Waarom? Ah! Ik, ik, ik kreeg toen het gevoel, Ivo werd gebeld door die vriendin, van die vrouw, of de, vr, de vrouw van die vriend. En die uh. zegt, Ivo, ik moet je wat vertellen. Oh ja, wat dan, ja mijn, mijn man, jouw goede vriend, is, is overleden. En dan heb ik het idee dat Ivo dan zegt, ah waarom ik moet mij dit nou weer overkomen? Ja. Godzame, heb ik weer. Ik, ik snap het nummer niet 100%, want daarna springt hij meteen over met een, oh goddank je bent er nog. En dan vroeg ik me af of dat nou diezelfde vriend was. Nee, 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 nee. Of dat nee, is nu zijn nieuwe vriend of vriendin. Nee, dat is zijn vrouw. Hij zegt, ja, zijn vrouw. Met wat ja, dank jij nee, bent ik ben er nog.
1: Wel, Ik ben wel iets schuller voor Ivo in mijn interpretatie. Met welke interpretatie? Want als hij zegt uh, dat juist jou en mij dit overkwam... Volgens ja. mij is dat ironisch bedoeld. Want hij heeft dus in het, in het begin van het nummer... ...heeft hij al die tijd gezegd van... ...ja, we gaan binnenkort bellen, maar ik heb het druk en dit en dat. En kwam hij er niet aan toe. En als hij dan op het einde zegt van dat juist, juist jou en mij dit moeten overkomen... dat is gewoon ironisch bedoeld van... Uh, uh, het had, we hadden al die tijd al meer contact kunnen hebben. Ja. En dan ja, zegt dat... hij van... maar, oh gelukkig, mevrouw is er nog. En ik heb ervan geleerd... dat ik nooit meer moet wachten... tot de laatste uh, kans. Dus dat ik voortaan gewoon... mevrouw uh, elke week een brief moet schrijven. <lacht> nou ja... Gewoon
2: contact houden met met mevrouw. Dus dus dat is ironisch dat hij dan zegt dat hij dit op zichzelf betrekt. Iemand overlijdt en je zegt ach dat dat jou en mij dit kan overkomen. Hij hij
1: bedoelt die opmerking wel. Je Je moet wel op dat moment kritisch zijn op de verteller van het liedje. Het gaat niet, weet je, het is niet. Het is niet, het voor mij is niet autobiografisch. Ivo vertelt gewoon over een, over een fictief persoon. die zijn hele leven lang uh, contact heeft willen houden met iemand. maar dat, dat, dat daar niet aan toe kwam zogenaamd. Ja. En de, de, de bedoeling van die uitspraak. van dat jou en mij dit moest overkomen. is wel dat het publiek dan. Uh, de, de, de zelfkritiek daarin ziet. Nou ja, ik vond dat hij ook al snel sprong. Want hij praat over een man, vriend
2: die overleden is. Hmm. En echt de volgende regel, nadat hij hoort dat hij overleden is, zegt hij, goddank, jij bent
1: er niet van nog. Ja, hij was, mijn, hij was mijn grote vriend, jij bent mijn grote lief. Hij was mijn vriend.
0: Jij bent mijn grote liefje. Goddank, je bent er nog. Ik ga alles anders doen.
2: Uh, ik, ik, ik twijfelde überhaupt aan alles te, tegen dit, dit stuk van de show. Uh, ja. Ik wist helemaal niet meer waarom. Waarom? Maar goed, goed
1: <laughs> ik dacht uiteindelijk, ik wist is het wel. een beetje van Ivo. Dat is volgens waarom? mij het nummer waar, 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 uh, waar uh, we bellen... of de laatste kans... Uh, is voor mij op de wijs van zijn liedje Waarom.
2: Ongetwijfeld, ja. Nou, die laatste kans het. komt nog een paar keer voorbij. Maar uh, ik, ik, er is één ding wat ik wel wist. Wat, uh, niet waarom. Ik wist... het zondag de hele avond samen... Hè, zo, als je zo <lacht> met elkaar omgaat... dan kan een olifant je beste vriend worden. Gelukkig, ja. dat wel. Um, ja. Toen kwam Ivo nog even met een anekdote. Dat hij uh, die, uh, die, uh, die middag ergens bij, de, bij het theater stond... en toen zag hij een, een, een man... En die ging, uh, en die ging uh, van huis en
0: die vrouw die zei... Goh, die man aan de overkant geeft zijn vrouw altijd een dikke kus als hij naar zijn werk gaat. Is dat niks voor jou? Op hij zei, ik ken haar niet. En <lacht> toen dacht ik, dat
2: is het misschien wel een beetje. En dan zegt Ivo, als hij dat grapje verteld heeft, en daar gaat het allemaal om hè?
1: Ja. toen dacht ik, wat? Hij zegt, het, het, het onderstreept De... helemaal wat we hier proberen te vertellen.
0: We waren al vroeg bij het theater vanmiddag. En toen gebeurde er eigenlijk iets wat helemaal onderstreept wat we proberen te vertellen. Want...
2: En toen pas ik hem weer kwijt. Ik dacht, het is toch dat je... Ja, misschien als je zo met me omgaat, kan een olifant je beste vriend worden. Ik weet niet <lacht> of je dat dan bedoelt. Maar... Ik, toen was ik hem weer kwijt. Toen dacht ik, oh, ja, daar gaat
1: het allemaal om. Hij is echt drie keer die show aan het afronden. En telkens <laughs> zegt hij van, dit is, dit is de kern van de boodschap. Maar dat hij dan, ja. weet je wel, zo'n, zo'n oud mopje neemt. En ik vind het best een aardige mop trouwens. Maar dat hij dan zo'n mop vertelt. En dan zegt, en dat, dat hij die hele show... Al die, al die filosofische thema's die hij besproken heeft. Best wel heftige onderwerpen ook. Met dementie en met uh, uh, Derek Paravicini en, 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 en David Helfkot. En dat allemaal... En het wordt allemaal onderstreept door deze mop.
2: Nee, ja, het wordt onderstreept door deze mop... nadat hij nog twee keer iets anders had gezegd... dat dat de hele show onderstreept. En dat doet hij bij alles. Ik heb het gevoel dat als Ivo vroeger een verslag moest schrijven voor school... dat hij een heel verslag schreef en daarna de samenvatting... en dat daar niks in stond wat in dat verslag stond. Gewoon helemaal compleet iets anders.
1: Gewoon een heel ander onderwerp zelfs. Ja, wat wat ik hier eigenlijk heb geprobeerd te zeggen... gaat eigenlijk allemaal over... Nou ja, maar dan moet je even een ander boek lezen... Ja,
2: gewoon helemaal iets anders. En dat is wat hij dus steeds doet... door steeds meer te praten. Daar gaat het eigenlijk om, hè? Dat kan hij overal doen... en dat doet hij dus ook overal. Dus ik weet niet weer waar het over gaat... Het enige wat ik weet is dat dan het liedje samen komt. En dat dat het laatste liedje van de show is.
1: Ja, hij doet eerst doet hij ah. nog iets met Leontien van Morsel. Hè? Die moet er ook nog even tussen gewurmd worden. Helemaal ja, aan het er eind. is iets met de, de zus van, van Leontien ja, van, van Morsel. Ja, Leontien van Morsel. Dat is iemand op een fiets. En, uh, en die is aan het fietsen. Dat is iemand wik, op een fiets. Ik ja. wist, wist dat niet. Ik dacht, want ik, 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 ik dacht dat zij... Uh, dat is een sporter, ja. Op een of. paard zat altijd. Maar dat is iemand anders. Dat is Ankie van Guns? Oh ja, Ankie dat, ja. Maar ik haal die twee altijd door elkaar. Nou ja, hoe dan ook. Zij zit op op een fiets te fietsen. En en het is tijdens een wedstrijd natuurlijk. Uh, En die zus staat er heel enthousiast aan te moedigen. Wat ook wel leuk is om te zien. En dat moet dan ook nog een keer keer onderstrepen. wat, Wat ze hebben geprobeerd te vertellen. (grijg) <grijg> ik, had, ik had wel
2: het idee dat Ivo gewoon alle filmpjes af, uh, afgegaan was... zijn theatershow af had en dan in één keer naar buiten wou lopen... het licht uit wil doen en toen zat hij dit filmpje nog liggen... en dacht hij, kut.
1: Ja, shit, die, moet er ook nog in, ja. Die moet er ja, nog die, in, nou do- weet do- je do- wat? die doen
2: we nog wel even aan het einde. Doe het we wel even aan het einde. En dan komt zijn die het... Gewoon, het kan dus bij alles. Ik denk dat als je Ivo daarna de trailer van Pirates of the Caribbean 2 had gegeven... <grijg> dat hij daarna had gezegd van, nou, dan doe ik dat ook nog wel. En dan zegt hij daarna, ja, die gaat het eigenlijk allemaal om, hè. Piraten. Ja, dat is als als jullie nou ja.
1: echt willen weten waar het echt allemaal over ging.
2: Ja, zie je toch. Piraten. Dat is onderstreept eigenlijk, hè? Onderstreept hoe wij met elkaar... Ja, toch? Nou, als we nou hè, allemaal zo,
1: zo gaan als, als, als Jack Sparrow met elkaar omgaan, weet je wel? Ja, precies.
2: Ja. Goed. Lealtief van Morsel. En dan gaan we eindelijk samen zingen.
1: Ja, dat is, ja. Een, uh, dat, is, dat is echt Ivo's poging om een Nederlandse klassieker te schrijven, weet je wel? Het heet samen, het gaat ervoor samen zijn. Volgens mij komt dit amazing... nummer ook elke
2: show nog terug, toch?
1: Ja, ja, nou, dit wil, je... dit niet, hij, hij wil echt zo graag dat dit een keer nummer 1 in de top 2000 wordt. Daar lijkt nou, het echt op, op geschreven ook. Hè. Dit, dit jaar wordt het dan, uh, hoe heet hij, Danny Vera. Zou het, volgend jaar, uh, v- Zou het volgend jaar Ivo kunnen zijn misschien? Ik denk dat Ivo dat, dat echt heel graag wil.
2: Ja, misschien moeten we ook, ook gewoon wel. een
1: campagne ervoor beginnen.
2: Nou, maar ik weet niet, welke. wat wil je dan op nummer 1? Want ja, hij wil samen, maar ik wil het liefst dat op nummer 1 van de top 2000... de <laughs> tijd gaat te snel je eten
1: frikandel uh, staan. Ja, dat zou nog veel mooier zijn. Uh, ja, ik heb ik toch leuker gevonden. Maar goed, hé, hey,
0: samen. Lief zijn, fysiek zijn, elkaar stevig pakken. Samen trouw zijn en vreemd gaan, maar nooit laten zakken. Samen werken, versterken, elkaar nergens beperken. Alles moet samen, nooit meer alleen.
1: Ja. Samen,
2: nou heel mooi. Wat
1: wil je over samen zeggen? Nou ja, niks. Dat, ja, wat ik okay. net gezegd heb, dit is gewoon Ivo's poging om zo'n liedje te maken. Zo, je, het lijkt toe het te denken aan, aan samen zijn van Willeke Alberti. Het is een liedje dat je tot tranen toe moet roeren en aan het einde moet iedereen dan meezingen. Nee, nou ja, nee, nooit meer alleen. Nou, volgens mij, nee, het publiek moet
2: allemaal meedoen met lai, 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 ah, ja, lai. Ja, ja. Want Ivo ja. denkt ook van ik moet het publiek niet overschatten dat ze nog deze prachtige tekst mee kunnen zingen. Nee, dus ik laat precies. ze meedoen. En dat doet hij daarna vaker ook in andere theatos. Hij is nogal van de lalalai. We
0: hebben niet veel samen gedaan, maar dit moeten we eigenlijk samen wel even doen. Dat zou het mooiste zijn. Kijk of dat lukt. ik geef het wel even aan.
2: En dat lukt het publiek nog wel, en dan wil hij dat ze het heel hard doen. En dan wil hij daarna dat ze het heel zacht doen. En als hij het heel zacht doet, gaat hij ineens heel erg op Bert Visser lijken. Hoe de hij daarin is op het podium gaat doen. Als hij, als hij zo allemaal van die rare gebaren geeft, dan is het net Bert Visser. Hoe die zo oh ja. als, als ze zacht moeten doen. Let er maar eens op. De uh, volgende keer dat ik
1: hem zie, zal ik daarop letten.
2: <lacht> en dan is het klaar. En dan is het gewoon, uh, nou, morgen gaan we met z'n
0: allen uh, grommen en kreunen. We moeten één ding met elkaar afspreken: vanaf morgenochtend. Grommen en kreunen.
1: Ja, ik denk dat het publiek dat ook wel echt uh, gaat doen. Dat zie je vandaag Want dat we denken... Godverdomme, ons leven is nu zo veranderd. <laughs> we hebben geleerd dat we moeten grommen. We hebben geleerd dat we moeten kreunen. We hebben geleerd dat we pasta met uh, paling moeten eten.
2: Ik zou me best kunnen voorstellen dat het publiek daar grommend en kreunend de zaal verliet. Maar ik denk
1: dus oprecht dat deze mensen een avond van hun leven hebben gehad. S- Sommigen zijn wel echt heel blij. Je ziet heel vaak dat shot van, uh, een, van dezelfde twee mensen... Die heel ja. erg in het licht zitten. Een man en een vrouw. Ja. En ik, 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 ik vraag me af... zijn dat uh, mensen die Ivo kent... of gewoon twee mensen... waarvan de cameraman dacht... oh, die zien er goed uit. Maar het publiek heeft een, een tijd van hun leven gehad. Uh, ja, uh, ja ik, ik, uh, ik ook hoor, wel, denk ik. Ja, ik, ik vond het weer ontzettend leuk. Ja, ik vond, hem wel, ik vond deze... Uh, uh, minder... ik heb minder vaak gelachen... dan bij de theatershow... Ja. De eerste bedoel ik dan, die heet gewoon de theatershow mm-hmm. um, Maar uh, ik vond hem wel verwarrender. En wat dat betreft ook echt wel, wel goed voor je hersenen dat je even wakker geschud wordt. Um, omdat het gewoon, ja, het is, het, is echt, het is echt kunst wat hij doet. Ja, ik vind het wel echt een, een sequel. Het is niet zo goed als
2: het origineel. Mm-hmm. Wat vernieuwende dingen, maar vooral veel herhaling, herkenning. En dat ja. een beetje uitbouwen. Ja, en... maar, ook, maar ook herkenning, maar ook meer vervreemding. Ja. Ja, dat wel. Uh, ik heb hem nog niet horen rappen. Dus op zich, uh, nou, dat, dat is ook al heel wat. Nee. Uh, ik, ik, ik ben bang, dat komt nog. Ja, dat komt nog. <laughs> maar goed, voor nu is het... Uh, nee, het is, een, het is een prima... Ja, we moeten eigenlijk pas aan het einde natuurlijk... Uh, doe je pas de rangschikking van wat is nou eigenlijk... De, mm. de, de, de volgorde van de Ivonie franchise. Um, Maar tot dusver een prima vervolg eigenlijk. Ja, prima tweede. Bij deze dus uh, het eerste deel van ons kerstcadeau. En uh, op naar uh, de volgende, zou ik zeggen. En uh, voor de luisteraar kan ik alleen nog maar zeggen... Ja, uh, kreun en grom nog maar wat meer. Uh, Veel plezier, slaaf lekker en tot morgen. Tot, Tot morgen.